0: La Red Le Informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico y es miércoles 27 de abril del año 2022. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es La Red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la Red Informativa. Soy José Raúl Arriaga. Esta hora de la tarde pasamos revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre Éxitos 1530X61. Radio Grito y Red 93 www.redinformativa.net Señora, las noticias, ahora Las
2: noticias
0: La red le informa
1: Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy miércoles 27 de abril demandan a Luma Energy por el apagón del 6 de abril de hecho un abonado de energía eléctrica inició el pleito de clase para que se indemnice a los abonados residenciales, mientras el grupo Colón Gerena, administradores de los restaurantes Wendy's en Puerto Rico, buscan lo propio, pero para los comerciantes. A pesar de los líos y la tiraera, no estuvo tan caliente la reunión anoche en el Partido Popular, luego de que el presidente del partido, José Luis Dalmau, sacara pecho y les diera sendo limazo en los medios de comunicación a todos sus homólogos por la tiraera entre líderes políticos. Hablando de política, hoy habrá encuentro de bandos en actividad política en Lares. El gobernador moverá sus huestes en medio de cuestionamientos sobre alegado favoritismo. Autoexpreso no sale del hoyo, todo tiende a indicar que el lío con los peajes va para largo. Aunque reconoce que hay mucha oposición, el representante Héctor Ferrer dice que va para adelante con su medida que busca la despenalización de la marihuana. Adelanta el FBI que vienen más arrestos de políticos por corrupción. Ocupa más de 150 plantas de marihuana en medio de allanamiento a residencia de Caimito Río Piedras. Roban 30 cajetillas de cigarrillos y más de 16 mil dólares en gasolinera entre Barranquitas y Comerío. Y hombre fue herido de bala vale en medio de un kayaking en la zona del condado. Esta es la red informativa de Puerto Rico. La red le informa. Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Se sacó mucho pecho ayer en la tarde sobre la reunión que se llevó a cabo anoche en el Partido Popular Democrático. Aquí se le dio la percepción al pueblo de que aquí se iban a comer los nenes crudos, que iban a llamar a capítulo a todos los que estaban hablando y con la tiraera que hay entre líderes políticos en donde se han llamado hasta boliteros periqueros y todo lo que usted se puede imaginar que acabe con eros. Pero parece que no se discutieron esos temas en la reunión. En la mañana de hoy tuvimos la oportunidad de hablar con el representante Jesús Manuel Ortiz que estuvo en la reunión del Partido Popular Democrático y esto fue lo que nos dijo sobre el particular.
3: Fíjate, no la realidad es que fue una muy buena reunión, tengo que decirte de esa manera. Yo creo que se le, se, fue un espacio muy necesario para que todos los que quisieron expresarse sobre distintos temas, lo pudieran hacer con, con libertad y con apertura. La reunión, por eso duró tanto, ¿no? Duró, te diría, casi cinco horas de discusión y de conversación sobre distintos temas. Así que, desde mi punto de vista, fue una muy buena reunión. Creo que cumplió el propósito y, y sirvió para que, entre otras cosas, se, se pusieran en el día asuntos legislativos en su mayoría. La discusión giró grandemente, ¿sabes? la mayor parte del tiempo en temas legislativos. Eh, para que se establecieran la necesidad de reuniones periódicas de este tipo y para que los compañeros, de, especialmente los de distrito, que son la mayoría en los dos cuerpos, pues, pudieran tener una conversación sobre el tema de la redistribución electoral, que me parece bien importante. Eh, esos tres asuntos creo que dominaron la discusión y, y fue muy para mí fue una muy buena reunión. Sí,
1: pero de la tiraera, de, de, de los ataques que han habido, el que digan que Narmito tenía terreno, el que por allá le digan bolitero y tira drogas al alcalde de Arecibo, el que, el que al representante Gardo Feliciano se, haya, se le haya ocurrido la inteligente idea para no decir otra cosa y no editorializar de citar al alcalde de Arecibo por in, una investigación de Salinas que no tiene nada que ver simplemente para retarlo políticamente, como quien dice. Todo eso se discutió, ¿verdaderamente hubo paz, armonía y tranquilidad?
3: Pues mira, la realidad es que esas, esos planteamientos que tú estás haciendo, yo te diría que prácticamente no se discutieron, fue muy poco. O sea, al, abrir la, al abrir la reunión, no, el presidente... No, no se discutieron. Resumen. No, lo, las controversias públicas que han surgido recientemente directamente no se hizo a eso, si el presidente cuando abrió su, alo en su alocución comenzó, hizo un resumen de las acciones que había tomado con relación a las controversias públicas que se estaban viendo en términos del cicista que emitió, etcétera, si se estableció que se va a ser una discusión que se va a tener el sábado en la reunión de la Junta de Gobierno, yo creo que principalmente ese tema se ha discutido en esta reunión, aquí no fue que se prohibió la discusión en esta reunión, simplemente que eh, al ser una conferencia legislativa arriesga a los temas que dominaron na por naturaleza, o sea, de manera natural, fueron los de aspecto legislativo. Pero y, y, y tengo que decirte es que, que el es tema es que más se discutió, ajá. el más tiempo que se invirtió fue la redistribución electoral.
1: Pero déjeme decirle, la, la investigación en el caso de Bahía Jobo es un tema legislativo. Es más, y se me ocurre la siguiente pregunta, ¿se llegó a un acuerdo con lo del tema del aborto, que fue lo que... Lo que inició toda esta controversia en el Partido Popular Democrático con las expresiones del presidente.
3: Pues mira, es otro tema que, aunque se lo mencionó, si yo no me equivoco, el compañero Luis Raúl Torres, de la necesidad de, de tener una conversación sobre este tema, no, no se entró en los méritos, en la realidad. Tenemos que ser bien gesto, porque siempre estoy O sea, que lo que verdaderamente,
1: o sea, aquí se le pintó al pueblo que era una reunión para tratar de dilucidar diferencias y lo menos que se discutieron fueron las diferencias.
3: Bueno, bueno no. la, las diferencias se discutieron en temas legislativos de materia de manejo de proyectos. Por ejemplo, un tema que requirió bastante tiempo de la discusión, la reforma laboral. O sea, el, el, la reforma laboral está actualmente en el Senado. Hubo una conversación extensa sobre cuál es el trámite que se le va a dar, sobre eh, asuntos en el camino sí, que, que yo, algunos yo, solo, compañeros yo, yo eso lo puedo, yo tengo. solo
1: puedo entender, pero esos son asuntos que se discuten en reuniones normales de rutina de la conferencia legislativa porque esos son trámites eh, como dicen por ahí Duproces, pero esta reunión de anoche Correcto. no fue para el Duproces esta reunión de anoche fue no sé una extraordinaria que, verdad, que la
3: última reunión de la conferencia legislativa yo no recuerdo ni cuándo fue, hace bastantes meses, así que aquí no ha habido que eso es parte de lo que se determinó que tiene que haber una reunión por lo menos al mes de este tipo, para que se puedan dilucidar todas esas controversias la reunión se, se convocó como una abierta, Arriaga, y allí el que se paró hizo un planteamiento, hizo del tema que quiso. Y tengo que ser completamente honesto contigo: allí no se puso un límite de qué tema se puede hablar y qué no. Cada legislador es un turno y traía el, el tema que entendía importante. Nadie tocó y... el tema,
1: aparte de lo que dijo el presidente del partido, nadie tocó el tema de las pugnas.
3: No, de la pugna pública a la que te refieres, no, no. fue un tema que se discutió allí. Na, na, nadie
1: tampoco habló sobre la pertinencia o no de citar al alcalde de Arecibo para las vistas públicas de la investigación no, de Tampoco. No se habló
3: ese tema. No se habló ese tema. ¿no? Y, y no se habló, como te dije, porque pues no, nadie lo trajo a la atención, realmente. Eso fue, eso sí. fue. Por eso te dije al principio. ¿Usted, mira, no cree que, que... ¿Usted
1: no cree que se le fue de no. las manos el partido a José
3: Mira, yo creo que lo que ha pasado en las últimas semanas es, es desafortunado y no se puede repetir. yo creo que es momento en que se, se dé un paso atrás. Todos. Todos los líderes del Partido Popular. Este mensaje no para todos, incluyéndome a mí, incluyéndonos a todos. Hay que dar un paso atrás. Y hay que eh, atender con la madurez y el respeto que requiere cualquier tipo de diferencia pública. Las diferencias van a surgir. Y en esta dinámica surgen todos los días. Eso va a ser así. O sea, Pero hay que, hay que pensar, cada uno de nosotros que estamos ocupando esas posiciones, además de que, porque la gente votó por nosotros, porque corrimos a través de la plataforma que nos da el Partido Popular. Ninguno, ninguno de nosotros estaría ocupando esa posición si no hubiese aspirado a través del Partido Popular. Y eso lo tenemos que entender, y esto lo planteé yo allí en el turno que me, me tocó a mí. Así que, dicho eso, hay que dar un paso atrás, hay que manejar las diferencias de otra manera, y hay que hacerlo con el respeto que merece, en primer lugar el país, por supuesto, pero con el respeto que merecen miles de populares que a través de los últimos 84 años han trabajado para que esta institución represente todo lo que ha representado para el pueblo de Puerto Rico. Ese respeto tiene que ser la base para que se diluciden cualquier tipo de controversia en una forma distinta. es el llamado que ya lo ha liderado del Partido Popular hoy. Basta de, de discusiones públicas de este tipo y vamos a atender los asuntos que sean... Eh, eh, más personales y más diferencias como las que surgen y van a seguir surgiendo en una manera en que no, no se le haga daño a la institución porque por ganar una, una batalla momentánea con algún compañero a veces se olvida uh -huh. que el daño que se le hace a la institución afecta a los dos, al que piensa que ganó esa batalla y al, al otro compañero con quien tuvo esa controversia ah,
1: Bajo ese argumento, usted le pediría al representante Galdo Feliciano y al presidente de la Cámara, Tatito Hernández, que desistan en su interés de crear un circo político en la vista pública de Salinas invitando al alcalde de Arecibo.
3: Mira, yo soy miembro de esa comisión y voy a estar allí hoy, Dios mediante. Eh, y haré mis planteamientos ahí. Yo te puedo decir que yo creo que esa citación es totalmente innecesaria. Por eso Esa es mi posición. Creo que es totalmente innecesaria. Y tenemos que tener cuidado con no dañar una investigación que tiene y que, que hasta el momento ha hecho grandes aportaciones, pues me parece que las ha hecho, que tiene un fin importantísimo en, en materia de, de proteger recursos naturales y que se convierte en otra cosa. Eso es lo que no puede suceder. Sería una pena que una investigación que tiene una motivación importantísima se dañe por otro tipo de circunstancias. Así que yo, con, yo confío en que eh, la sensatez va a permear en todo este proceso y que la investigación va a, va a continuar el curso. Usted es, abogado, el
1: usted es abogado y usted sabe que no tiene pertinencia alguna el que citen al alcalde de Arecibo simplemente porque hizo un comentario porque es una persona que aparte de eso todo el mundo sabe que no tiene propio personal conocimiento, ni siquiera vive en Salina
3: Además de que establecería un precedente... Bien peligroso en términos de citar a una comisión legislativa, a un funcionario público, porque es una expresión ¿verdad? que ha sido parte de la discusión pública. Yo eh, respeto, todo el mundo sabe la relación que tengo con el, con el alcalde de Arecibo, una, una, una persona a quien yo tengo mucho aprecio, una persona seria. También tengo una gran relación con el amigo, compañero Narnito Ortiz. He tenido conversaciones con él en estos días. He tenido conversaciones con, con todas las personas involucradas en la control que he tenido conversaciones en los últimos tres o cuatro días. Eh, buscando puntos de encuentro ¿verdad? en este asunto. Y, y ni, el, ni el compañero Nermito merece tener que distraer su verdad, su trabajo que está haciendo ahí en Guayama eh, porque está en medio de una elección, en una controversia como esta, ni el alcalde agresivo tampoco merece eh, este tipo de situación y, y lo que merece es enfocarse en su, en su municipio agresivo que se rescató después de tantos años de una administración terrible del PNP. Así que, eh, luego de que se diera el intercambio, yo espero que las aguas bajen a su nivel. Y que las diferencias se pueda resolver de otra manera. Yo no creo que sea necesario resolverlo de esta manera.
1: O sea, que hoy lo que vamos a ver no va a ser fácil.
3: Bueno, yo, yo todavía confío en que, en que no vamos, ¿verdad? Que la sangre no llegará al río, como decimos por ahí. Vamos a ver cómo corren los trabajos. no ¿verdad? Dios mediante estaré allí. Y, y obviamente en el ánimo siempre de colaborar con el presidente de la comisión, como lo he hecho en todas las vistas en las que he participado. Y de buscar puntos de encuentro, pero también hay un deber de proteger esa investigación y yo creo que el compañero ha estado haciendo un buen trabajo en ese sentido, pues tiene que proteger la, la, la institución. Es que, ¿sí? Lo
1: que pasa es que hay algo que, que usted sabe lo peligroso que es que se desvíe el tema de la investigación, porque por ejemplo muchas bueno. personas han cuestionado la presidencia de Carlos Feliciano por el hecho de que le estaba exigiendo a Mariana Nogales, miembro de la comisión, el que aclarar a informaciones que ya había dado sobre alegado narcotráfico en, en la zona de Salinas. Sin embargo, es de conocimiento público que el presidente de la Cámara, Tatito Hernández, hizo declaraciones similares a medios de comunicación y, sin embargo, a él no se le señaló. Y ese tipo de cosas crean en el pueblo eh, la espinita de que están convirtiendo la investigación en un instrumento político... Mira para atacar a los que le conviene y proteger a los que le conviene
3: eso es lo que no puede pasar lo que toca decir, que se dañe la investigación de esa manera ahora en cuanto al tema de la compañera Nogales y el presidente de la Cámara eh, yo tengo una diferencia en la manera en que se manejó la controversia con Nogales, ahora bien tengo que reconocer que hay una diferencia en las expresiones que hizo ella versus las que hizo el presidente de la Cámara, una cosa es decir que aquí hay eh, denuncias de que hay narcotráfico involucrado en, en los distintos incidentes que han ocurrido en esa comunidad. Y otra cosa es decir que hay unos políticos eh, mezclados con el narcotráfico aquí. Es muy distinto, ¿verdad? Y, y yo creo que en ese sentido, las declaraciones de la compañera eh, ¿verdad? van eh, a, a, a modo de un señalamiento contra todos los políticos porque no se dijo un nombre específico usted
1: es que... abogado y usted es abogado y usted sabe lo que a la pero hora buena persona,
3: pero buena persona por eso
1: usted usted es abogado y usted sabe que a la hora de litigar usted sabe lo que significa a la hora de los pleitos de, de libelo y de y, sí. y de y de calumnia, y, calumnia y, difamación. y difamación lo que es la percepción o sea, la representante Mariana Logales puede decir, perdónenme, pero con la información que yo tengo, esa es mi percepción. Que es, fue
3: lo que dijo al final cuando surgió la controversia. Y
1: eso es totalmente legal. Sí. Eso Siendo, es totalmente... O sea, yo no he
3: planteado legal. aquí que es ilegal. Yo no he planteado eso aquí, pero yo
1: lo que, que trató de decir Escaldo Feliciano es que era ilegal, que era inmoral, etcétera, ah, bueno, etcétera. son es
3: planteamientos de claro. Son planteamientos él que, que él tendrá que, que sostener y explicar, ¿verdad? Yeah. Cada cual es responsable de,
4: su, de sus situaciones. Es como, es como,
1: por ejemplo, el alcalde de Arecibo puede decir hoy en, en la vista pública: perdónenme, pero esa es mi percepción. Y se acabó el problema. Y no lo pueden penalizar. Yo,
3: volvemos. Yo no, yo no creo que aquí vaya a surgir una penalización contra nadie. Eh, me parece que Pero hay cuando, que revaluar. Cuando están, acciones, amenazando, y, y...
1: Cuando están amenazando con sí. que si no va a la vista pública lo meten preso, aquí hay un grado vamos, de... Vamos
3: a ver qué sucede, Arriega, porque esta dinámica del debates públicos, pues muchas veces se, se tornan álgidos, ¿verdad? Y, y aquí es, es de todos conocido que ha habido querellas radicadas de una parte y de otra ante la Junta de Gobierno, que yo soy parte de la Junta de Gobierno, así que si se trae tanta atención pues tendremos que tomar decisiones. Yo me voy a enfocar en tratar de, de desde mi punto de vista, proteger la integridad de una investigación que tiene un propósito loable, que ha hecho grandes aportaciones y que no se convierta en otra cosa, ¿verdad? Y... y yo confío en que ese sea el principio que prevalezca eh, como dije todo el mundo conoce mi relación con el alcalde Arecibo que es extraordinaria, trabajamos juntos para poder tener una gran victoria allí en Arecibo y, y todo el mundo sabe, en la cámara que yo también tengo una extraordinaria relación con Nalmito con el compañero Nalmito Ortiz eh, y como te dije, mi Nalmito merece tengo eh, que bueno. estar pendiente de una pelea pública en medio de una elección allá en Guayama. Ni el alcalde agresivo merece distraer su atención de lo que está haciendo agresivo para ir a atender un asunto como este.
1: De hecho, la vista pública se llevó a cabo. Le vamos a dar más detalles sobre la vista en el noticiero de mañana de La Reta, así que ustedes pendientes. Pero lo cierto es que parece que en el Partido Popular Democrático va a continuar esta guerra de poder. Y hay quien pudiera decir que aquí quien va a capitalizar es el Partido Nuevo Progresista. Si en el Partido Popular Democrático no. Digamos, no se dan las cogidas de cuello de la manera correcta. ¿Qué va a terminar ocurriendo? Pendientes a la red informativa. La red le informa. No, vamos a una pausa cuando regresemos. Oye, autoexpreso, autoexpreso no sale del hoyo. No han podido levantar el sistema. Parecería que no tenían backup del sistema. Y hay mucha duda en el pueblo de Puerto Rico. A pesar de que el gobernador asegura que todo se va a resolver y que no le van a pagar el dinero que piden los hackers, la pregunta es ¿cuándo por fin... Vamos a tener el auto expreso funcionando y, la, y también cómo vamos a pagar el auto expreso y cómo se garantiza el balance que teníamos anterior. Hablamos con el representante Memo González. Luego de la pausa regresamos en breve. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy. Miércoles del noticiero estelar de la red informativa. Señores, de inmediato a las noticias era de esperarse que iba a surgir algún tipo de demanda por parte de los abonados, de la autoridad de energía eléctrica o inclusive comerciantes que se han visto afectados económicamente a raíz del apagón del pasado 6 de abril. Y resulta que hoy trasciende que dos pleitos fueron sometidos en el tribunal de primera instancia y estos buscan pretender Conseguir autorización para representar a todos los abonados comerciales y residenciales de Luma Energy. ¿Qué imputa el recurso legal? Pues las reclamaciones imputan negligencia al operador privado de la red eléctrica debido a que el origen del apagón fue un interruptor en la central Costa Sur que no se atendía desde hace 10 años. El primer pleito fue erradicado el pasado 13 de abril por el licenciado Manuel Fernández Mejías en representación del abonado residencial Ismael Herrero Domenech con la intención de que la clase demandante abarque a los 1.2 millones de abonados residenciales y comerciales que estima tiene el operador. Esta acción estima en 100 millones los daños que pues tuvo la gente a raíz del apagón y está pidiendo una compensación mínima de 25 dólares para cada abonado, la cual podría ser duplicada por efectos del apagón, por ejemplo, falta de iluminación y el goce y disfrute de maquinarias y enseres domésticos, las pérdidas de alimentos y medicamentos, daño a la salud y vida de aquellos clientes de Luma que dependen del suministro eléctrico para la operación de equipos médicos y las llamadas angustias mentales que siempre se reclaman en los casos judiciales. El otro pleito pues, fue erradicado por el grupo Colón son los administradores en Puerto Rico de las franquicias como Wendy, Applebee's, entre otras, y fue erradicado por el licenciado Alberto Coubertier, este tiene también la intención de abarcar a todos los abonados residenciales y comerciales de Luma. En este caso, en el recurso que erradica la gente de Wendy's, ellos están pidiendo una compensación de 310 millones de dólares para todos los abonados precisamente por la negligencia y e indiferencia imprudente que, según ellos, Luma demostró hacia sus clientes. Vamos a analizar esta situación y yo tengo línea telefónica a esta hora de la tarde al licenciado Luis Santini Gaudier, quien fuera representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Licenciado, saludos, bienvenido a la red informativa.
5: Gracias, Arriaga. Buenos días para ti y para todos los radioescuchas.
1: Y gracias por compartir con nosotros. Bueno, eh, hay dos pleitos de clase. Todos sabemos que esto no es tan fácil como lo pintan, pero el denominador común es reclamarle a Luma por el apagón y le imputan negligencia. ¿Cuán fácil bueno. o difícil puede ser llevar a cabo, o sea, mantener un pleito como este y lograr la clase en este pleito?
5: Bueno, lo primero es que tú no sé si recuerdas cuando tú eras pequeño, que tú ibas a, a una fiesta patronales y la taquilla que tú usabas para entrar a la máquina te decía no somos responsables de los daños. Correcto. No sé si te recuerdan de eso, pero eso lo que quiere decir es que por pues, más que el huma, diga que no es responsable por los daños, si sí son responsables por los daños que le causen a un ciudadano. Recuérdate que el ciudadano realmente en ningún momento accedió a eh, eximirlos a ellos de responsabilidad por su negligencia. Uno. Número dos. No hay duda que hasta ahora con la información que tenemos, Luma fue sumamente negligente. En la cuestión del apagón, en la cuestión, el incidente del apagón del mes pasado, ¿verdad? Eh, y ha sido negligente en la operación de la red eléctrica en Puerto Rico porque no tienen el, el expertise, no tienen el conocimiento eh, para y la experiencia para operar ese sistema. En todo procedimiento judicial, el demandante tiene que probar la causa de sus daños y los daños que sean reales. Hay uno de los procedimientos donde eh, se está solicitando que se convierta en un pleito de clase, alegando que eh, ciudadanos perdieron equipos, que perdieron alimentos y que inclusive perdieron eh, o, o pudieron haber perdido la vida por el otro lado. En el otro caso se está comercio que está pidiendo que básicamente que le reembolsen sus gastos en diésel, que le reembolsen sus gastos en equipo si perdieron alguno y sobre todo que le reembolsen la pérdida económica por no haber podido operar su negocio, ahí puede haber una contradicción verdad porque si usted está reclamando que operó con diésel, bueno pues entonces no puede perder, no puede reclamar pérdida de negocio, bueno, pero ¿verdad? la parte demandante tendrá que probar eso. Ahora, ¿qué se sugiere o qué se requiere para que haya un pleito de clase? Pues uno somete una demanda, indica que esa demanda pues debe aplicarle a mucha gente y por ende se le pide al tribunal que se certifique el procedimiento como un pleito de clase. ¿Por qué? Porque en lugar de que hubieran 10 mil demandas o 20 mil demandas o un millón, 1.5 millones de demandas, eh, refiriéndonos a que eh, la autoridad tiene 1.5 millones de abonados, pues eso lo que quiere decir es que se le pide al tribunal que se consolide todo en ese procedimiento y que todo aquel que entienda que ha tenido alguna pérdida se incluya en ese procedimiento. Eso sería el, el aspecto legal de esto. Pero obviamente los demandantes tienen que probar sus daños. Cada uno tiene que probar sus daños.
1: Por lo tanto, ¿cuán cuesta arriba puede ser un proceso como este?
5: Pues mira, yo creo que no va a ser tan cuesta arriba probar la negligencia. Ahora, los daños sí. Porque, por ejemplo, ¿cuántas personas? Claro, podrían tener el recibo de la tarjeta de crédito. Pero ¿cuántas personas compran hacen sus compras en forma en, 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 de manera efectiva, utilizan el efectivo para hacer sus compras, pues esas personas van a tener un poco más de problemas. No solamente por ejemplo, eso,
1: que, por ejemplo, los indigentes que, que utilizan la tarjeta de la familia, que hicieron la compra y se les perdió la compra, ¿cómo demuestran que verdaderamente la pérdida de su compra se puede atar al apagón?
5: Ah, ah bueno, pues claro. Claro, esa es la alegación, ¿verdad? Tendrían ellos que probarla, pero mira, en las personas que utilizan la tarjeta del PAN es más fácil por lo menos probar que hicieron la compra. Recuérdate que la tarjeta del PAN tiene unas restricciones que se, se re, o sea, requiere que sea para alimentos, ¿verdad? Ahora, las personas tendrán que probar cuándo compraron, cuál es el consumo de ellos eh, diario. La, por ejemplo, si habían comprado una semana antes, pues, pues habría que descontarle una semana que, 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 que tuvieron acceso a su alimento. Eso es cuestión de prueba. Los casos no son fáciles, pero los casos se pueden probar. Los casos se pueden probar y entonces Luma tendrá que defenderse. Pero yo me alegro mucho que el que haya se hayan presentado esos dos procedimientos para evidenciar que lo que. O que otra vez Luma trató de engañar al pueblo de Puerto Rico diciéndole que ellos no responden por nada de lo que haya sucedido en el, en el apagón. Así que yo creo que eso ha sido una buena medida. Vamos a ver cómo el tribunal acoge esas dos
1: demandas. Mientras tanto, nosotros seguimos esperando que Luma acabe de decir en definitiva qué provoque el apagón.
5: Claro. Claro, claro, ¿no? Y entonces con el agravante de que ellos han contratado a una persona que trabajó para una de sus compañías matrices, o sea, que eso matiza eh, eh, negativamente eh, un cualquier resultado, porque si el resultado es a favor de, de Luma, que yo dudo que pueda suceder, pero bueno, si el resultado fuera a favor de Luma, ¿qué es lo que la gente va a pensar? Pues mire, claro, si usted fue que los contrató, y esa, esa persona le trabaja a usted, fue pues, creo que vicepresidente en un momento de, de acto si no me equivoco, de una de una de las dos actos o cuentas Pues entonces, obviamente, pues no va a tener la credibilidad de ese informe. Pero entonces eso quiere decir que en el descubrimiento de pruebas, también la parte demandante podría solicitar que se le permita eh, un perito que contradiga lo que diga el perito de, de Luma. Pero también, eh, Arriaga, sí. eh, si me pones un segundito, yo creo que también tenemos que resaltar en esta eh, conversación que tenemos Euro. el escándalo, el abuso, el atropello y la canallada de Luma de estarle pagando 4 mil, 5 mil, 6 mil y hasta 7 mil dólares de renta a sus ejecutivos aquí en Puerto Rico. Se da, y eso le dan paga vida,
1: en... vida de árabe.
5: Correcto. Pero a, a, a Wayne Sensby, que es el presidente, le pagan una casa en renta de 7 mil dólares. O sea, esto nunca se había visto aquí en Puerto Rico, pero no se queda ahí. Estamos investigando porque mi información me dice que también le pagamos los alimentos, ¿Eh? o sea, me imagino que claro, me imagino que sus alimentos no se dañaron, porque en esa casa de siete mil dólares lo menos que debe haber es un generador, pero así cualquiera. Así Hoy, oiga, cualquiera.
1: pero, pero yo pregunto, aquí no se criticaba tanto en el pasado cuando la autoridad de energía eléctrica era controlada por puertorriqueños el sueldo del director ejecutivo que veíamos que llegaba a 250 mil dólares y ya estábamos protestando. Y aquí le claro. pagamos, le pagamos de todo a Weinstein y su combo y aquí nos chistamos.
5: Exacto. O sea, el pueblo no se indigna, no se levanta. ¿Qué nos pasa Puerto Rico? A este señor le pagamos 1.1 millones de dólares anuales más 7 mil dólares de casa, más los alimentos. Óyeme, ¿Qué está pasando en Puerto Rico? Este despilfarro de dinero. ¿Quién es el responsable de controlar eso? De controlar esa pluma de luma que sigue votando y votando y votando dinero en vez de agua. O sea, esto es un atropello al pueblo de Puerto Rico y el pueblo de Puerto Rico se tiene que indignar y levantar. Tenemos que levantar la voz. Así que yo me alegro de lo que está sucediendo en los tribunales y espero que también el pueblo se levante.
1: Vamos a ver qué terminó corriendo, licenciado. Gracias por haber compartido con nosotros.
5: Mi saludo Arriaga, para ti y mi agradecimiento por la oportunidad
1: y gracias por compartir con nosotros. Ya ustedes escucharon, era el licenciado Luis Santini Gaudier para el que sintoniza tarde. Dos demandas fueron radicadas en contra de Luma por el apagón del 6 de abril. ¿Cuánto podrán prosperar las mismas? Eso está por verse. Pendiente esa la red informativa.
0: ¡Presentamos las condiciones del tiempo para hoy!
6: Hoy miércoles, se esperan condiciones de buen tiempo con el cielo despejado a parcialmente nublado dominando el área. La actividad de lluvia se concentrará en la tarde sobre el suroeste de Puerto Rico. Se espera que una marejada del norte se extienda a través de las aguas regionales y comience a deteriorar las condiciones marítimas. Los operadores de embarcaciones pequeñas deben ejercer precaución debido a oleaje picado hasta los 6 pies y vientos hasta 20 nudos. Luego de esto, advertencias para los operadores de embarcaciones pequeñas entrarán en efecto debido a oleaje en aumento hasta 8 pies a través de porciones de estas aguas. Existe un riesgo alto de corrientes marinas desde la costa noroeste hacia el noreste de Puerto Rico, extendiéndose hacia algunas playas de Culebra y Vieques. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. El gobernador de Puerto Rico insiste en que el gobierno no va a pagar ningún tipo de extorsión o cosa que se le parezca en, en cuanto a lo que tiene que ver con con el bollete en que Autoexpreso está metido, pero aquí hay algo que tenemos que preguntarnos, aparte de pues, la insistencia del gobierno en que ellos no se dejan eh, amedrentar con, con amenaza. ¿Es que acaso Autoexpreso no tenía un backup de la información? ¿O esto es una admisión de que el sistema de Autoexpreso se estaba trabajando al garete? A mí me parece que yo había escuchado esto anteriormente y solamente una persona lo había denunciado y vamos a estar hablando con esa persona en, en este momento pero para dejar a las personas en su justa perspectiva esto fue lo que había dicho el gobernador recientemente en cuanto al autoexpreso, vamos a escuchar no se mientras, está,
7: mientras... Nadie se va a perjudicar porque eh, eso sí, todo el que está utilizando uh -huh. eh, eh, los, está, eh, los expresos eh, obviamente se está registrando uh -huh. en su momento van a tener que pagar por el uso pero no se les va a multar. Eh, pero y, se va a cobrar
1: de unos, en retroactivo toda una cantidad de un de bueno, una sola que vez. sea
7: Bueno, lo que sea que, se, que sea deuda, sí se va a reclamar en su momento. Así que obviamente tienen que tener eso presente. Pero
8: hacer un pago sustancial de No, bueno, pero eh,
7: obviamente el que usa eh, la, el expreso tiene que pagar por ello. Porque no sería justo con, con los que están pagando, que tienen eh, las cantidades en sus cuentas y los que no las tengan. O sea. El que, el que lo está usando tiene que pagar. No se van a imponer multas. Eso es lo primero que digo. De igual manera pueden seguir haciendo sus ante el CESCO y no se van a afectar. Eh, renovación de licencias y demás, todo eso está fluyendo. En cuanto a lo que ocurrió, el hackeo, o el posible hackeo, eh, pues eso está bajo investigación. ¿Van a pagar el y rescate? La política pública del gobierno es no estar pagando rescate por, por cualquier eh, eh, hackeo o pirateo de de cuentas cibernéticas, esa es la política pública del gobierno, pero yo no puedo comentar en cuanto a si esa, esa exigencia está pendiente o no, porque eso está bajo investigación No, en eso yo no voy a entrar Ahora, eh, claro eh, eh, otra vez, yo no, yo no entro en esos detalles y prefiero no hacerlo también para propósitos eh.
1: Eso fue lo que dijo el gobernador en línea telefónica, representante Memo González, representante, buenas tardes bienvenido a la red informativa
9: muy, muy buenas tardes, Arriaga, para ti y buenas tardes para todas las personas que nos interesan a través de la red informativa, muy especial, muy amada, muy leal, Pilla, Capitán Correa, Arecibo.
1: Gracias por compartir con nosotros, alcalde. Ay, se me zafó. Le dije al... ¿Por qué yo le dije alcalde? ¿Será que está de moda eso de los alcaldes en Arecibo?
9: <risa> bueno, todos tenemos un mandato en su
1: momento. eh, eh Momento, momento, en su momento. ¿Sea en estos momentos, como
9: representante de Luis Gatorza, Recibo y Atillo, estamos muy enfocados ajá. en trabajar por el bienestar de todos nuestros contribuyentes, no importando colores, no importando clases sociales, no importando religiones. Oiga. Seguiremos enfocados en trabajar por cada uno de ellos.
1: Oiga, este no era el propósito de la entrevista, pero yo le pregunto: ¿se siente bonito el que le digan alcalde?
9: Eso, ¿sabes que Para mí los títulos son, es un título. Para ¿Ah? mí la herramienta mejor es el servicio público. Y yo me he dedicado a eso Oiga. desde que estoy, he sido funcionario del Pero me usted gusta, conoce, usted me gusta conoce. mejor que me digan Memo. Me gusta mejor que me digan Memo. Pero y todo no el probable, mundo, todo sí el mundo conoce
1: memo. a Memo porque Memo fue vicealcalde de Arecibo y conoce cómo se bate el cobre fui,
9: Esto es así, yo fui administrador de la ciudad en el primer cuadrenio de, de la de administración del de PNP en de 2013. Sí, fui administrador de la ciudad y posiblemente me voy a la Cámara de Representantes. Tiene toda la razón pero dime Memo, siempre siempre independientemente de donde memo. esté haría mi recomendación a ti a todo el mundo que me digan Memo
1: pues Memo, le pregunto a Memo
9: es, acuérdate, acuérdate de algo, eso nunca lo voy a perder mi nombre, las posiciones electas en algún momento, ¿verdad? uno tiene que retirarse o, o, o el pueblo decide no, no votar por uno mire, así que mi recomendación es que siempre me digas Memo
1: mire que la política en Arecibo no está fácil porque ya usted ve lo que le dijeron a, a Tito el alcalde que lo tildaron hasta de bolitero y tira droga <risa>
9: prefiero mantenerme aislado de esas esas controversias yo prefiero traerle las soluciones verdad, que es lo que estamos hablando desde el día de hoy a nuestro pueblo de Arecibo a nuestro pueblo de aquí, a todo Puerto Rico buscándole soluciones como siempre lo hemos hecho ese ha sido ese ha sido mi ruling desde que soy verdad electo y ese ha sido mi ruling siempre y es el servicio público y el bienestar de todo el mundo
1: Memo González yo no sé usted pero yo estoy que no me atrevo ni transitar por el por el por el expreso de hecho o, o, eh, Hoy he tenido que viajar por el Expreso, precisamente por la actividad del gobernador en y cuando pasé el peaje de Manatí, el peaje de Factor de Arecibo, se me pararon los pelos, porque es que yo no quiero imaginarme qué va a pasar cuando venga la avalancha de cobro de, de Autoexpreso.
9: Mira, eh, si tú alguna espejo eh, hoy, estamos pasando por un momento bien complicado con lo que es el sistema Autoexpreso. Las personas que tienen recarga automática no tienen ningún problema con eso. Eh, las personas que no pueden recargar, son los que van a tener problemas, pero no se van a estar cobrando las multas, como hablamos en el pasado, tú sabes, Ariaga, que este servidor siempre ha sido se ha estado pendiente de ese tema de autopreso desde que juramenté, porque no es porque yo quiera, oye, la realidad, ¿sabes qué es lo que sucede? Que mis constituyentes cogen los seis ida y di vuelta, ¿sabes? Entonces los sufren a diario. Este servidor incluso los coge todo el tiempo que va San Juan eh, subiendo y bajando, y eso es un detalle que yo, pues yo dije, hay que ponerle asunto a esto porque eran muchas las quejas. Pues, ¿qué, qué te puedo decir? En estos momentos Sabes que el sistema, como siempre he dicho, era vulnerable. Lo vi en el pasado, en el 2000, que dije que desde que Gila llegó en el 2015, no servían y definitivamente lo probé. Y nuestro ex gobernador nos logró eliminar lo que multas la multa y cancelar el contrato en aquel momento. Pues, ¿qué sucede? este momento, ahora, pues, cuando deciden cobrar las multas, porque no había problema hasta que se comenzaron a cobrar las multas, pues, acuérdate que la gente sabía pues que iba a pagar el peaje, perfecto, no hay problema, y pagaban su peaje, seguíamos. Cuando se decide que las multas nuevamente en julio del 2021, ahí yo le digo, y lo dije claramente en conferencia legislativa, lo dije, le dije, mira, yo entiendo que no estamos listos, yo entiendo que no estamos ready, pero la secretaria decía que estaban listos. Pues yo dije, pues vamos para adelante, le dije, pero voy a estar muy pendiente. Solamente pasaron, te diría, dos meses. Y ya en los dos meses comencé a recibir problemas. Presenté una resolución para investigar el sistema. Posteriormente a eso, los, los problemas se triplicaron y cuatruplicaron en el sistema de autoexpreso. Pues, ¿qué dice? Empecé a llamar a la atención a que cancelaran el contrato, a que dejaran de cobrar las multas. Presento un proyecto desde el pasado desde el pasado año, desde marzo, que durmió el sueño de en la Cámara de Representantes y nadie lo aprobó. Hasta que hasta que definitivamente se, se dieron cuenta que teníamos la razón. ¿Pero ¿Qué sucedió? Mira, con todo y con eso, ¿sabes lo que hicieron, Ariaga? Hicieron un sustitutivo de mi proyecto y otro proyecto a mí no me importa quién sea el protagonista o quién sea el autor, yo lo que quiero es que se resuelva el problema preso. y hoy por hoy pues te tengo que decir que ya las multas quedaron en suspenso, personas que no podían sacar sus vehículos de sus casas, o tenían multas que no le tocaban, pueden ir hoy, sacar su licencia, le sale completamente limpia, y pueden sacar su malpete, claro está, las multas que comien comienzan desde eh, abril 16 hacia adelante, que fue cuando vino el hackeo, el HLS, el, el la interrupción esa virtual que hubo pues no van a existir esas multas ni las van a tener que pagar. Ahora bien, las las retroactivas desde julio que busqué con mi proyecto, con nuestro proyecto, eliminar esas multas también. Porque desde el principio el sistema no sirve. Y si no sirve, tú no puedes penalizar un pueblo, ni puedes penalizar a los constituyentes, porque el sistema que tiene el gobierno o la empresa que contrataron no está preparada ni está atemperada a la realidad de lo que es Puerto Rico, así que eso es lo que estamos buscando, pero, eso pero, es lo que vamos a lograr, es que es que, hay algo. que lo vamos
1: a lograr. Oiga, pero es que aquí hay algo, porque cualquiera que sabe de, de sistema reconoce que esto se hubiera resuelto en un día, si hubiera habido un backup, lo que iba a perder si acaso era uno o dos días o tal vez una semana de transacciones, pero cuando llevamos tantas semanas, es que aquí no había backup, Aquí, aquí simplemente... Tenían una nube, pero no se sabe está la nube porque no hay nada. Ahora mismo no hay nada. Precisamente, pues la nube se, se, se fumó, como dicen por ahí. Entonces, pues, ¿dónde está la pena? Esto, esto raya en, en lo criminal, lo que ha hecho Autoexpreso, porque ¿con qué garantía yo como consumidor voy a poder utilizar los expresos si ni siquiera ni siquiera Autoexpreso me puede garantizar cuánto balance tenía yo de dinero en mi cuenta antes del hackeo.
9: Bueno, sin duda alguna la, la confianza en el sistema no 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 Autoexpreso Autoexpreso es el nombre que le pone el gobierno, pero la empresa que lo está administrando que es Pam, Professional Accounting Management, esa es la empresa que yo digo que es la que está preparada. a ver, Sin duda alguna yo no tengo yo tengo cero confianza en esa empresa. Eso eso te lo puedo garantizar. Tengo cero confianza en esa empresa porque tuvieron el tiempo, llegaron temporeros y se quedaron casi permanentes. No tuvieron casi tres años, diría yo cuatro años en el sistema y nunca pudieron hacer lo que había que hacer para poder resolver el problema de los sabes Tuvieron la oportunidad de hacerlo y no lo hicieron. Así que yo que lo único que espero es que ahora en esta nueva propuesta que se van a recibir, que venga la empresa que sea correcta, para, para tenerlos. Mira, Puerto Rico no puede ser la excepción de los problemas en el mundo, ¿sabes? Si tú tienes tantos países que tienen expresos, que cobran expresos, que tienen sistemas eh, directos como los de expresos, tú tienes tantos estados en la nación americana que también tienen el DigiPass, el son pas el golden Pass, el, 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 el china Pass, todos los PAS que existen y no tienen problemas. ¿Por qué tiene que ser el sistema expreso de Puerto Rico que tenga problemas? Yo creo que llegó el momento de dejar de ponerle curitas al sistema autoexpreso y, y llegó el momento de la cirugía mayor y que de una vez y por todas se resuelva el problema que tenemos con autoexpreso y nuestros constituyentes. Se acabó. El abuso tiene que acabarse. Este este relajo que hay ya con autoexpreso, como te dije, el proyecto que radicamos también, que se aprobó ayer en cámara, ¿qué busca? Que en vez de tener seis multas cada vez que pasa por un peaje que te dan una multa, ya no va a existir eso. Va a ser solamente una multa diaria. Y dentro de esa multa diaria, vas a recibir al tercer día la multa. Dentro de esa misma multa diaria, vas a poder también, si tú vas a, a sacar tu malbete, que estamos buscando también con el 1312, que es el que radicamos, que si tú vas a sacar tu malbete y tú entiendes que hay una multa allí que no te toca, tú puedes presentar un recurso de revisión. Te tienen que dar el malbete, porque es un derecho tuyo, te tienen que dar el malbete, haces el recurso de revisión y tienes 90 días para poder reclamar esa, esa multa. Si tú no lo haces en 90 días, pues no sé, cuando vengas a reclamar el próximo malvete tendrás que pagarla. Pero no te vamos a dejar con el vehículo detenido en tu residencia, siempre y cuando o sea por negligencia del dueño del vehículo, ¿me entiendes? Así que yo creo que estamos en el momento idóneo estamos en el momento perfecto para poder resolver este tema de una vez y por todas y que en el 2023 o a finales de este año no estemos hablando de los problemas de autoexpreso mas sí Estemos hablando de que lo logramos, de que la lucha de aproximadamente cuatro años que llevo se logró resolver el autoexpreso y se logró darle a la gente la confianza en el sistema necesaria. Porque las autopistas son necesarias, nuestra gente las utiliza para llegar a su residencia, al hospital, a las escuelas y a ver a sus familias. Así que tenemos que darle el servicio correcto y perfecto a nuestra gente.
1: Vamos a ver qué termina ocurriendo en este sentido. Pero si todo madura como pinta, yo no bueno, mejor, mejor mejor, esperamos a ver cómo se las va a arreglar el gobierno. Representante, agradezco el que haya compartido con nosotros.
9: Gracias a ti, Arriaga, y estaré muy pendiente del tema, estaré muy pendiente de la empresa que venga, estaré muy pendiente de la, de la propuesta que se envíen y que se evalúen, porque quiero definitivamente que se resuelva y se le haga la cirugía necesaria al sistema de autospreso para que no sea un tema de discusión negativo, más sí un tema de discusión positivo, como hicimos con el sexo Digital, la licencia virtual, como hicimos con los ocho años de licencia ahora en BT6, con todos esos temas que hicieron de transformación mientras presidía la Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara de Representantes.
1: Gracias por compartir con nosotros. Gracias a ti. Eres el representante Memo González, a la pausa, cuando regresemos las noticias del ámbito policial más importantes acontecidas, entre las que tenemos que destacar, ocuparon 150 matas de marihuana en una residencia en Caimito Río Piedras. Se llevaron 16 mil dólares en medio de un asalto al total de la 779. Esto es cerca a la parroquia San Andrés entre Comerío y Barranquitas. Y varios incidentes que ocurrieron en las últimas horas en lo próximo. A la pausa regreso.
0: La red le
1: informa. Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Comenzamos en la zona metropolitana porque las autoridades ocuparon más de 150 plantas de marihuana en medio de un allanamiento a una residencia de Caimito, Río Piedras. Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en el cuartel general con detalles. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, saludos. ¿Qué información tenemos.
10: Tenemos que agentes adscritos a la Unidad de Arrestos Especiales y Extradiciones de la Superintendencia Auxiliar de Operaciones Especiales eh, arrestaron en horas de la noche de ayer un hombre que figuraba en la lista de los más buscados en Puerto Rico. En el lugar se arrestó a Pedro Ocasio Hernández, alias chino, de 26 años y residente de Gurabo, el cual figuraba el número uno a nivel isla en la lista de los más buscados. Esto por delitos de asesinato, tentativa de asesinato y violaciones a la ley de armas. Este con una, con una fianza global de dos millones quinientos cincuenta mil dólares. Durante el día de hoy, Ocasio Hernández será transportado del Centro Judicial de San Juan para el diligenciamiento de esta orden. Por otra parte, agentes adscritos a la División de Unidad de Fuerzas Unidas de Rápida Acción, conocida como FURA. Eh, diligenciaron una orden de registro y allanamiento en la calle Flamboyán del sector Monteverde en Caimito. En el lugar se ocupó un invernadero de marihuana con más de 150 plantas y gran cantidad de sustancias controladas. Cabe señalar que la estructura se encontraba acondicionada en cada una de las habitaciones para diferentes etapas de cultivo. Al momento de la intervención, la residencia se encontraba desocupada, por lo que no se efectuaron arrestos. La orden fue expedida por la jueza Marangeli Colón del Tribunal de San Juan.
1: Tengo entendido que también un turista resultó herido de bala en un hecho ocurrido en el condado. ¿Qué información tenemos sobre ese incidente?
10: Eso es correcto. Una persona resultó herida de bala en medio de un carjacking. Hechos reportados en horas de la noche de ayer en la calle Barranquita, cerca de, lo, de un hotel en condado. Según la información preliminar que tenemos, un hombre de 28 años y residente del estado de Massachusetts Resultó herido de bala en la área del pecho en medio de un robo de su vehículo Jeep Wrangler color verde, año 2021, el cual fue recuperado posteriormente en el municipio de Vega Alta. Referente a estos hechos, el perjudicado fue transportado por los paramédicos hacia el Hospital Centro Médico de Río Piedra en condición estable. Eh, agentes adscritos a la División de Robos del CIC de San Juan continúan con la investigación de esta pesquisa.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Vivian Palanco, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos al centro de la isla porque delincuentes se llevaron sobre 16 mil dólares en efectivo y decenas de cajas de cigarrillos de la estación total. Esta es la estación que se encuentra cerca a la parroquia San Andrés, entre el barrio Palomas de Comerío y el barrio Quebradilla de Barranquita, sector la, Las Orquídeas. Un incidente ocurrido anoche y lo reporta Ileana Echevarría, oficial de prensa de la policía en Ay Saludos, buenas tardes. Buenas tardes.
10: Un robo fue reportado en horas de la noche de ayer en hechos ocurridos en la gasolinera Total, ubicado en la carretera 779, kilómetro 8.8, colindancia barrio Paloma de Comerío y barrio Quebradillas de Barranquitas. Según la información preliminar. Informó la querellante, quien es empleada del lugar, que alguien con el rostro cubierto, mediante amenaza e intimidación y portando un arma de fuego, se apropió de 16.508 dólares en efectivo y diferentes denominaciones de cajetillas de cigarrillos marca Newport valoradas en 337 dólares. Además, el asaltante se apropió del teléfono celular de la perjudicada. Según los datos, el individuo se marchó del lugar con la propiedad en un vehículo Toyota Yaris de color azul. Y la agente Frankie Vázquez, adscrito al distrito Barranquilla, investigó criminalmente y refirió el caso a la división de robos del seis de Bonito para que continuaran con la investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Eliana Echevarría, oficial de prensa de la policía en el centro. Y del centro vamos a la zona centro oriental de Puerto Rico porque, señores, arrestaron varias personas en intervenciones por drogas, tanto en el residencial Praxe de Santiago como en el residencial Vistas de Jagüelles, Praxe de Santiago en Sidra y Vistas de Jagüelles en Aguas Buenas. Le ocuparon gran cantidad de drogas a los arrestados. La información la tiene Edgardo Ríos Quereto, oficial de prensa de la policía en Cagua. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
3: Agentes escrito al negociador de drogas, narcóticos, Control de Vicios y armas ilegales de las áreas de Caguas y Guayama. Realizaron varias intervenciones en los residenciales Praxe de Santiago de Sidra, y Vistas de Jagüeyes en buenas que culminaron con el arresto de cinco hombres y la ocupación de sustancias controladas y dinero en efectivo, esto en continuidad con el Plan 100 por 35, el negociado de la Policía de Puerto Rico. En Vistas de Jagüeyes fueron arrestados cuatro hombres entre las edades de 20 a 29 años, y en el lugar fueron ocupadas 83 pastillas, dos cigarros de marihuana, un copo de marihuana, una cápsula de crack y 244 dólares en efectivo. Mientras, en el residencial de santiago fue estar un hombre de 62 y a este se lo ocuparon dos decks de heroína. Ambos casos fueron consultados en
1: horas de la tarde de ayer. Que pasen buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, Eregardo Ríos, que oficial de prensa de la policía en Caguas de la zona centro oriental. Vamos a la norte porque el kayaking le salió mal a un asaltante porque fue detenido. Luego de perpetrar el mismo, le llevó el vehículo a una persona que se encontraba en el golf del sector California en Manatí pero esta persona logró ser arrestada posteriormente en la calle Bending, intersección con la Caribe en el casco urbano de Manatí El Malvarado, oficial de prensa de la policía en Arecibo con detalles, saludos, buenas tardes Sí, buenas tardes en horas de
2: la madrugada de ayer, de hoy, disculpa, se reportó un robo carjacking donde una persona fue detenida. Esto eh, Los hechos ocurren en la car, en el estacionamiento del puesto de gasolina Golf localizado en la carretera 2 del sector California en Manatí. De acuerdo a la información suministrada por el agente Isaías Ayala Ortiz, adscrito al distrito de Manatí, quien se personó al lugar donde informó el creyente de 27 años que se encontraba estacionado en su vehículo más Mazda 3 color gris eh, del 2006 cuando fue sorprendido por un individuo portando un arma de fuego y mediante amenaza y a la fuerza lo despojó de su vehículo, marchándose del lugar sin ocasionar daño físico al perjudicado. Eh, Los policías municipales de Manatí se percataron del vehículo dándole el alto al conductor, el cual no se detiene, le dan el seguimiento y al llegar a la calle Bendy, intersección con la calle eh, Caribe, en Manatí, el auto impactó el vehículo oficial Chevrolet color negro y a su vez impactó una veja de concreto de una residencia el hombre de 22 años conductor del vehículo involucrado fue puesto bajo arresto agentes adscritos a la división de robos del 6 de Arecibo se harán cargo de la investigación y consultarán el caso con el fiscal de turno para la posible erradicación de cargos correspondientes eso es todo lo que tenemos por el momento que
1: tengan todos buen día y buenas tardes por usted también gracias era él Malvarado oficial de prensa de la policía en Arecibo del norte vamos al este de Puerto Rico porque se erradicaron cargos criminales contra un joven de 25 años residente de Juncos, aparentemente para el pasado 14 de febrero en Las Piedras, esta persona, pues, eh, le quitaron, bueno, asaltaron a una persona. O sea, iban en un vehículo, chocan el otro vehículo y asaltan a la persona que iba en ese otro vehículo. La información la tiene Francisco Colón, oficial de prensa de la policía de Humacao. Saludos, buenas tardes.
11: Buenas tardes, Ariel, y buenas tardes a todos los que escuchan.
1: ¿Qué información tenemos?
11: Mira, en horas de la tarde de ayer le radicaron cargos criminales por los delitos de robo en modalidad de kayaking y violaciones a la ley de armas de Puerto Rico contra Juan G. Oyola Horta, de 25 años y residente del pueblo de Junco, por hecho ocurrido el pasado día 14 de febrero de este año en la carretera PR-30 en jurisdicción del pueblo de Las Piedras, Surge de la investigación, que la Horta impactó con un vehículo la parte posterior del vehículo de la víctima, quien iba transitando por el lugar. Acto seguido, el imputado, en compañía de otro individuo, ambos portando armas de fuego, mediante amenazas e intimidación despojaron a la perjudicada del teléfono celular y del vehículo marca Ford Fusion, color blanco, del año 2013. Este caso se consultó con el fiscal Miguel Ornero, quien instruyó a radicar los cargos antes mencionados, siendo la prueba presentada ante la jueza Ginette Pietri, quien determinó causa para arresto, señalando una fianza de 15 mil dólares en global, la cual prestó por un fiado privado, quedando en libertad hasta el día de la celebración de la vista preliminar. El agente Luis Burgo, supervisado por el teniente Víctor Osorio, ambos adscritos a la división de robo del Cuerpo de
1: Investigaciones
11: Criminal de Humacao, estuvieron a cargo de esta investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Era Francisco Colón, oficial de prensa de la policía en Humacao, de la zona este. Vamos a la sureste porque se erradicaron cargos criminales contra un hombre de 49 años, aparentemente por violencia de género en contra de su pareja. Hechos ocurridos en el barrio Pitaya de Arroyo. Nexandra Negrón, oficial de prensa de la Policía en Guayama, con detalles. Saludos, buenas tardes.
12: Buenas tardes. ¿Qué información tenemos? Agentes adscritos a la División de Arrestos Especiales del área de Guayama diligenciaron una orden de arresto contra un hombre por violación al artículo 3.1 de agresión y 3.2 de agresión agravada de la ley 54 en el barrio Pitaya del pueblo de Arroyo. Según la información, se arrestó a Juan Llin Reyes, de 49 años, ya que para los meses de noviembre y diciembre del 2021, Liente. el res... empleó violencia psicológica y violencia física contra su ex esposa. Contra este pesaba una orden de arresto con una fianza de 200 mil dólares emitida por la juez Rebeca Vega. Lynn Reyes no prestó fianza ingresado en cuesta, siendo ingreso de la cárcel regional de Ponce. La vista preliminar se pautada para
1: el 10 de mayo del 2022. Muy buenas tardes. Y buenas tardes por usted también. La red le informa. Hacemos una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy, miércoles, del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy, miércoles 27 de abril. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido, como siempre, a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora. Las noticias.
0: La red le informa. Y
1: estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, miércoles 27 de abril. Demandan a Luma Energy por el apagón del 6 de abril. De hecho, un abonado de Energía Eléctrica inició el pleito de clase. ...para que se indemnice a los abonados residenciales... ...mientras el grupo Colón Gerena ...administradores de los restaurantes Wendy's en Puerto Rico... ...buscan lo propio pero para los comerciantes... ...a pesar de los líos y la tiraera... ...no estuvo tan caliente la reunión anoche en el Partido Popular... ...luego de que el presidente del partido José Luis Dalmau... ...sacara pecho y les diera sendo limazo... ...en los medios de comunicación... ...a todos sus homólogos por la tiraera entre líderes políticos... Hablando de política, hoy habrá encuentro de bandos en actividad política en Lares. El gobernador moverá sus huestes en medio de cuestionamientos sobre alegado favoritismo. Autoexpreso no sale del hoyo, todo tiende a indicar que el lío con los peajes va para largo. Aunque reconoce que hay mucha oposición, el representante Héctor Ferrer dice que va para adelante con su medida que busca la despenalización de la marihuana. Adelanta el FBI que vienen más arrestos de políticos por corrupción. Ocupa más de 150 plantas de marihuana en medio de allanamiento a residencia de Caimito Río Piedras. Roban 30 cajetillas de cigarrillos y más de 16 mil dólares en gasolinera entre Barranquitas y Comerío. Y hombre fue herido de bala vale en medio de un kayaking en la zona del condado. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. El gobernador Pedro Pierluisi estuvo en la tarde de hoy en Lares. Todavía está en Lares. Y ahí estuvo colocando la primera piedra de lo que es el cementerio transicional de Lares. Como ustedes saben, y para el que no lo sepa lo orientamos, Lares ha estado sin cementerio desde el paso del huracán María. Y se está colocando, por lo menos esta zona se está preparando para que se pueda utilizar como un cementerio transicional con varios nichos en lo que se logra construir el cementerio permanente. Pero de esa actividad en donde compartió con el alcalde popular, por cierto, de Lares, Fabián Arroyo, estará saliendo el gobernador, aparte de un recorrido que hizo por varias carreteras, a una actividad política que se va a llevar a cabo en el Potrero Morales. Pero ha habido controversia en estos días, porque el presidente del Partido Nuevo Progresista Elares, el Ares, el exalcalde eh, José Rodríguez, nadie le avisó. Y parece que lo coordinaron con nada más y nada menos que el aspirante a la presidencia del Partido Nuevo Progresista, Papo Pagán, quien es el hijo del también exalcalde Roberto Pagán. De hecho, el, el actual presidente del Partido Nuevo Progresista calificó la acción como una falta de respeto hace dos días atrás en una entrevista con Julia Bello en la hora del grito y dijo que la semana que viene va a renunciar como presidente. Pero, ¿qué va a ocurrir en la tarde? Porque dicen que los bandos se van a encontrar allá en el Potrero Morales, en la actividad política. Tenemos cobertura completa sobre el particular. Vamos a comenzar escuchando lo que fueron declaraciones que diera el presidente. En este momento del Partido Nuevo Progresista, en Larejo, el exalcalde José Rodríguez, por el hecho de que allá del Partido Nuevo Progresista a nivel central le dieron de codo.
4: Porque uh -huh. siempre usted sabe que a veces en los barrios hay mucho chismes, ¿verdad? Y el, en el último uh -huh. enterarse es el perjudicado. Uh -huh. Pues yo eh, siempre he aprendido que cuando te invitan un día o dos días antes de una boda es para que tú no vayas. O simplemente es para que envíes por lo menos el sobrecito con, eh, con, el, con, el, con el regalito. Pero cuando veo eso, digo, pues, pues esto se aplica. Si me invitan uh -huh. dos días, un día antes de una boda, uh -huh. pues yo no voy. Y, y eso es lo que me, verdaderamente me siento incómodo, defraudado, porque yo soy el presidente del partido y yo entiendo de que ¿Está? eso debió haber pasado como siempre como en los demás municipios sí. de haber de haber pasado por las manos del presidente mire yo he dicho bien claro de que yo no tengo interés en, en, en aspirar a la presidencia del partido he dicho bien sí, pero, claro pero, pero, cómo es?
13: No, puede, no se puede usurpar tú entiendes que el señor papo pagán ha usurpado el puesto de presidente del partido sin serlo tomándose la libertad de eh, alquilar ese local para llevar al gobernador a hacer una reunión con los PNP?
4: Bueno eso lo debe contestar el propio partido a nivel central eso lo tiene que contestar el propio partido a nivel central
1: así estaba de molesto hace dos días atrás el presidente actual del partido nuevo progresista el Ares el exalcalde José Rodríguez pero esta tarde va a haber digamos que guerra de bandos porque sí va a estar el grupo que favorece a Papo Pagán como presidente del Partido Nuevo Progresista y futuro candidato a la alcaldía de Lares. Pero la gente de David Quiñones también va a estar allí. Yo tengo en línea telefónica al representante David Quiñones, digo el ex representante David Quiñones, para que nos hable sobre toda esta controversia. Saludos, buenas tardes, bienvenido.
14: Buenas tardes, Arria, y buenas tardes a todos los que nos escuchan.
1: Gracias, Gracias por compartir con nosotros. El gobernador estuvo en Lares eh, colocando la primera piedra del cementerio transicional y pues, varias obras de gobierno que se arrastran de la pasada administración, pero va en los próximos minutos para allá a, a la actividad de Papo Pagán, digo, a la actividad del PNP. ¿Va para allá? ¿Usted va para allá?
14: Pues mira, eh, tal y como tú expresaste, yo estoy bien contento, ¿verdad? Porque en el día de hoy se pone la primera piedra del cementerio temporero. Eso es una obra del gobierno estatal donde se asigna el dinero el gobierno estatal. Allí está el letrero bien grande que así lo dice. Eh, eso lo está dirigiendo Eduardo Rivera a través de la AFI eh, y OGP asignó los 2.2 millones de pesos. Se van a entregar 480 y pico de nichos ahora a finales de junio y en el 2026 los otros restantes que completarían 1.176. Ahora, también se anunció que el gobernador le ha dado seguimiento al programa de repavimentación de cajetera que ha desde la matada administración, que yo estaba eh, como representante, y se recogió la cajetera 4454 y la 4453, que es Pileta y, Ode, y eso es un compromiso del gobernador eh, de Puerto Rico, el gobierno estatal, el gobierno del PNP. Y tengo que decirlo así, porque es que la alcaldía a veces como que trata de agenciarse eh, obras que no le competen. Ahora. Eh, en la tarde, eh, eh, ahorita, nos vamos a encontrar en el Potrero Morales, que es una actividad
1: eh, eh, sí, la, que es la, donde están invitados todos los penetrantes. La actividad de Papo Pagán.
14: Esa es la actividad del presidente del partido eh, a nivel estatal, Pedro
1: Pierluisi. La, la actividad del eh, presidente del partido cuando Papo Pagán contrata el local y no le avisaron al presidente actual del, del partido en Lares, José Rodríguez.
14: Eh, yo creo que eso fue eh, una falta de respeto al presidente yo también estoy en esa línea los presidentes eh, se, te, se le tiene que consultar si va a hacer un trabajo político porque él preside el partido en el pueblo de Lara y él es presidente hasta tanto y en cuanto no se celebre la primaria el 10 de julio eh, pero eh, tengo que decirte que yo no dejo espacio pasivo eh, y a pesar de que se me llamó ayer en la tarde también eh, yo voy a decir presente porque si el presidente está convocando me haya convocado a mí primero o no pues yo voy a decir presente porque yo lo que quiero es eh, que los PNP estén juntos que todos, tanto la gente que sigue a Papo como la que me sigue a mí puedan confraternizar en una actividad de estadistas y que así demostremos que podemos unirnos camino a un triunfo grande en la próxima elección.
1: O sea que Papo Pagano le roba el show.
14: Eh, nunca me la
1: ha nunca se lo ha robado. Pero la por gente lo está que, clara con oiga, pero por lo que vemos y parece. yo
14: no necesito y yo no necesito ni eh, mami me carguen ni que nadie más me cargue. O sea, a mí me carga el pueblo, la Pier, gente.
1: ¿Pierluisi Luis, está cargando papo, man.
14: No, yo no dije Pierluisi. yo dije no necesito que nadie me cargue ni papi ni mami ni nadie. Eh, a mí me carga la gente, el pueblo, que son los que quieren que yo sea el presidente del
1: PNP. Oiga, pero eh, tomando en cuenta esta situación, parecería que del go de la administración, bueno, no de la administración, de la cúpula grande del Partido nuevo Progresista como que le están tirando el salvavidas a Papo Pagán, porque estas actividades organizadas precisamente con Papo Pagán, cuando todo el mundo sabe lo que pasó con Papo Pagán, que cuando Tomás Rivera Cháter era el presidente del partido, pues obviamente lo destituye en cuanto a la candidatura se refiere por violar el reglamento. O sea, ¿Cómo queda el partido no progresista en Lares la con todo esto?
14: Bueno, eh, el partido es la gente. Eh, ¿Cómo quedan esas personas? Porque la realidad es que eh, después de haber pasado eso que ya tú mencionaste, obviamente hubo celebraciones de parte de, de Papo y eso no lo puedo esconder porque hay videos dando que José Rodríguez perdiera las elecciones. Este, Así que nada, pero eso es agua pasada, no mueve molino yo lo que te digo es que la gente está clara y el liderato del PNP Arriaga, el liderato del PNP en su inmensa mayoría uh -huh. saben que quien tiene que ser el presidente del Partido de lares es Javi Quiñones
1: ¿y usted espera hacer el show force en el día de hoy? bueno no, yo voy como
14: como voy a todas las uniones que me invitan eh, y obviamente estoy haciendo una invitación a toda nuestra gente a que se dé al Poder Morales Obviamente es hora de la de, casi siempre la gente sale a las cinco de la tarde. Eso está citado para las cinco. Hay gente con muchos compromisos y eso hay que tenerlo en cuenta, pero los que
1: podamos vamos a estar ahí. Y cuando usted ve a Luis y de frente, ¿qué le va a decir?
14: Gracias por cumplirle a nuestra gente con lo del cementerio. Esto es un primer paso y gracias por darle seguimiento a las cajeteras que estábamos trabajando. Para seguir repavimentando las cajeteras de nuestro pueblo, solares y mejorar la calidad de vida
1: de nuestra gente. Y yo supongo que no le va a dar las gracias por haber apoyado a Papo Pagán. Y le voy
14: a dar las gracias por estar en nuestro pueblo.
1: ¿Usted apoya a Pierluisi para la reelección?
14: Luisi es el presidente de nuestro partido. Eh, falta mucho tiempo para eso. Eh, y yo apoyo sus gestiones como presidente del partido, como apoyo esta reunión que está en eh, eh, convocando y allí estaré.
1: No me contestó categóricamente y, y hay rumores de que Jennifer González pudiera estar tirándose al ruedo.
14: Mi gran amiga Jennifer González. Son rumores, son rumores. Eh, pero como te digo, eh, Arriaga, para eso muy temprano ni Jennifer ni Pedro han hablado de eso. Yo yo estoy bien contento con la labor eh, de nuestra comisionada. Todo el mundo sabe que ha sido la persona que más fondos ha eh, conseguido para nuestro pueblo eh, y mañana yo voy a estar con el gobernador de todos los puertorriqueños Pedro
1: Pinoza Oiga, hay algo, hay algo aquí curioso en todo esto, esta situación que se está creando en Aguadilla y que por lo que vemos el propio Partido No Progresista contribuye crea división y la división pues a quien más favorece es obviamente al actual alcalde Fabián Arroyo
14: eh, Bueno, lo que pasa es que, que eh, no se va a crear ninguna división, este, aquí todo el mundo tiene que eh, que saber que siempre hay diferencia, estamos temprano en el juego, por eso entré yo en esta campaña para presidencia, eh, hay tiempo después ¿verdad? para uno ir con las personas que no estén con uno en el momento, eh, y la gente que ya se ha dado cuenta que fue un error grave, eh, votar por Fabián Arroyo, pues yo te seguro que no lo va a ¿Por qué fue
1: un error grave?
14: Bueno, porque el pueblo ha hecho para atrás. A pesar de que el municipio cuenta con más de 48 millones en caja, trabajados, conseguidos por el gobierno nuestro del PNP, Fabián Arroyo en año y medio no ha hecho nada. Pararse a tirarse una foto, tirando una pala de asfalto, eso lo hace cualquiera. Dime qué obra de envergadura Ya se ha anunciado en área, ninguna
1: Aparte hoy de Tiene, nueve, pu... ¿tiene ah. nueve millones
14: Para para reconstruir el casco urbano Más nueve millones más Cuando termine de usar eso, que los conseguimos nosotros Fabián eh, Fabián es un tipo de buena gente Nadie puede quitar eso eh, No tengo nada que decir En términos personales de él, Pero como administrador y como alcalde Es un fracaso
1: pero hay quien pudiera decir, bueno, independientemente de él, logró que, que el cementerio fluyera.
14: Perdóname, perdóname.
1: Eso es lo que él ha tratado de vender. Ajá.
14: Pero eso es una obra del gobierno estatal. Yo, yo te invito a que tú me digas eh, eh, dónde hay una aportación del gobierno municipal.
1: ¿Y qué otra obra está pendiente que no se ha hecho, que usted entiende que, que a Fabián como que se le ha escapado?
14: Bueno, muchísimas más. De hecho, en repavimentación de carretera hay de más de 100 caminos que los chavos estaban ahí. Más hay otros que son por FEMA. De hecho, él anunció próxima, eh, que próximamente se va a faltar la urbanización, por ejemplo, de Villaceral. ¿Eso se va a faltar? Obviamente, él tiene que hacerlo y cumplir, porque si no pierde el dinero. Eso es dinero de FEMA y ese dinero lo gestionamos nosotros. Eh, en la sierra, subiendo para Palmayano, fue y tiró un bacheito, no sé por qué hizo eso, porque ahí el dinero lo asignó a Quiñones para que se pavimentaran la sierra completa. No era que tiraran parchito, es que la embrearan completa. Claro, quizás está dejándolo para más tarde, para decir que los chavos los consiguió él. Pero ya allí estaba hasta el letrero de que se iba a empezar el, el, el camino. Obviamente no nos dio tiempo, no le dio tiempo al pasado alcalde José Rodríguez. Eh, y así sucesivamente, muchos trabajos en nuestro pueblo, eh, que venía, mira el, el, el de Palmayano él criticaba que no se empezaba el proyecto Palmayano, que qué pasaba que tuvo nueve meses y nunca trabajó nada en Palmayano, pues lleva año y cuatro meses y aquello está igualito
1: vamos a ver qué termina ocurriendo, estaremos pendientes, vamos a estar dándole cobertura al, al ring de boxeo o el cuadrilátero de, lo de lucha libre que se va a formar ahorita allí en el potrero
14: esa es la aspiración de los populares los NP vamos a estar unidos y no vamos a permitir eh, darle comida unidos, unidos
1: o sea que, o claro sea que, que yo, yo lo voy a ver usted levantándole el brazo a Papo Pagán
14: o él a mí yo no voy a levantarle el brazo a nadie allí, yo voy a participar de una actividad Ajá. que convocó el presidente del partido y cuando usted no vea ve a, a Papo
1: Pagán de frente, va le a hacer? doy la mano
14: le doy la mano y si le tengo que dar un abrazo se lo doy, yo no tengo problema con eso,
1: ay mi madre Mire que, que por ahí agárrense los, de las manos que por ahí unos los, a otros unidos por ahí los populares pueden decir que ese abrazo puede ser bueno no voy a ser tan crudo pero imagínense lo que está pasando por mi mente
14: bueno esa es la aspiración de los populares acuérdate que ellos saben que ellos llegaron ahí por pocos votos pero fue por una división del PNP y que todo el mundo sabe quiénes fueron los que nos votaron en contra. Vamos a ver, que, vamos a ver qué terminó corriendo. Pero esa aspiración va a fallar en, este, en, esta, en esta ocasión.
1: Vamos a ver qué terminó corriendo. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Buenas
14: tardes. Ya
1: ustedes escucharon, era el representante, el exrepresentante, David Quiñones. Ahorita hay ring, definitivamente, allí en el Potrero Morales, en, en Lares, porque allí va a estar el gobernador, pero va a estar con nada más y nada menos que el, que el hijo del exalcalde Roberto Pagan, Papo Pagán. Y va a estar David Quiñones y van a estar los bandos allí, de lado a lado. ¿Qué ocurrirá? En el área? pasan cosas extrañas en cuanto a la política se refiere. Ustedes pendientes a la red informativa.
0: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
6: Hoy miércoles se esperan condiciones de buen tiempo con el cielo despejado a parcialmente nublado dominando el área. La actividad de lluvia se concentrará en la tarde sobre el suroeste de Puerto Rico. Se espera que una marejada del norte se extienda a través de las aguas regionales y comience a deteriorar las condiciones marítimas. Los operadores de embarcaciones pequeñas deben ejercer precaución debido a oleaje picado hasta los 6 pies y vientos hasta 20 nudos. Luego de esto, advertencias para los operadores de embarcaciones pequeñas entrarán en efecto debido a oleaje en aumento hasta 8 pies a través de porciones de estas aguas. Existe un riesgo alto de corrientes marinas desde la costa noroeste hacia el noreste de Puerto Rico, extendiéndose hacia algunas playas de Culebra y Vieques. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Ya ustedes han escuchado las versiones habidas y por haber sobre lo que está ocurriendo en la cúpula del Partido Popular Democrático, pero uno de los que también habló lo fue el representante Héctor Ferrerijo, quien asegura que la base del Partido Popular Democrático está viva a pesar de este dime y direte que hay últimamente. Ayola Virella tuvo la oportunidad de entrevistarlo y habló sobre ese tema, pero también habló sobre lo que ha sido el caballito de batalla del legislador y es su proyecto para regular el cannabis o la posibilidad de que se pueda de alguna manera abrir la puerta al consumo del cannabis recreativo ¿Qué tuvo que decir sobre estos temas? Vamos a escuchar
15: Bueno, la, la, la opinión del Tribunal Supremo era de esperarse, porque no hay una legislación para que se le dé este suplemento a Puerto Rico y ese ha sido el llamado de la clase política en Washington DC, el que el gobierno de Joe Biden y el Congreso y el Senado pasen esa legislación lo que nos debemos preguntar es que ha hecho Jennifer González en los pasados seis años, que todavía no ha llegado el, el Seguro Social Suplementario. Tuvo una... cuatro años bajo la administración de Donald Trump y no llegó. Sí, sí. Y con Joe Biden pues hay una promesa de campaña y pues no se ha cumplido. Pero
13: Joe Biden había prometido también eh, de, 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 desistir del pleito y, y no y no, desist,
15: no desistió y eso lo tenemos que criticar.
13: Pero entonces eh, en una de las partes de, del escrito plantea que la cláusula territorial es clara, y que el Congreso puede limitar los derechos de las personas que viven en los territorios.
15: Pero eso lo sabíamos hace 20, 30 Pero años. No es algo nuevo. O sea, uh -huh. el país y aquellos eh, abogados serios sabían que si esto se lleva al Tribunal Supremo y se decidía, se sabía que como no hay una legislación que otorgue estos fondos a Puerto Rico, eh, pues puede hacerlo. O sea, se esperaba esta decisión. Lo que tenemos que hacer es como se ha hecho en el pasado, unirnos todos, ir a los Estados Unidos y reclamar el que el Congreso nos añada en, en este sistema. Por eso es que recalco, como dijo ahorita, que ha hecho Jennifer González en los últimos seis años, porque estuvo una, una administración de Trump y no llegaron los fondos. Joe Biden se comprometió y lamentablemente eso no ha pasado. Se comprometió a, a, a retirar el pleito y se comprometió eh, la plataforma demócrata en pasar en Cámara y Senado y eso no ha pasado y eso es algo que hay que reclamar.
13: Pero usted dice que de esperarse, esa es la parte técnica pero y, y que todo el mundo sabe, pero cuando específicamente ponen en blanco y negro que la cláusula territorial permite ese poder sobre los territorios, hay gente en el Partido Popular que todavía piensa que esto es una relación de igual a igual y que no pueden...
15: Pero es que esa es la relación que tenemos y es el, o sea, ese caso de que el Congreso puede discriminar contra los territorios no es nuevo, uh -huh. un, es un caso de 20, 30 años, o sea que se ha vuelto se repite la historia nuevamente. No es que Puerto Rico tenga un trato desigual en este programa eh, porque lo queremos, sino porque el Congreso cuando pasó este suplemento no se añadió y Puerto Rico no lo solicitó. En estos momentos lo estamos solicitando y tenemos que luchar para que se nos entregue ese uh -huh. suplemento. Así que no sí tiene que ver con nuestra relación política eh, con los Estados Unidos, pero más allá de eso también hay una falla eh, de reconocer que íbamos a perder ese caso. Alguien esperaba seriamente, como abogado, como un letrado, esperaba ganar ese caso. Nadie. Se eh, Sabíamos que tenía que ser bajo el proceso legislativo y nuevamente, ¿dónde estaba Jennifer González?
13: Vamos a hablar de estatus entonces como tal, más allá de este caso. El Partido Popular parece... como que se mueve en distintas direcciones sobre el tema del estatus. El presidente, por un lado, convoca una mesa de diálogo con gente de distintos partidos en la Cámara se está viendo un proyecto de asamblea constitucional de estatus. ¿Debería haber una dirección clara del PPD con este tema?
15: Ayola, no solamente está pasando en el estatus, está pasando en otros temas. Yo creo que como institución eh, tiene que haber una madurez y un desprendimiento de sentarnos y dialogar y llegar a consensos. El que cada cual esté eh, asumiendo unas posturas por su cuenta y liderando unos esfuerzos le hace daño a la institución. Así que es momento de que nosotros como populares, no solamente en estatus, sino en otros temas, dialoguemos y lleguemos a consenso.
13: Pues hablando de diálogo, eh, hace, hace ya varias semanas hubo una controversia por el tema del aborto, que no es un tema ni programático del Partido Popular Democrático, y se exigieron diálogos, reuniones, y eso se ha ido posponiendo un poco después de la Semana Santa. ¿no? Esta semana... Se supone que a finales de semana se reúnan los organismos del partido. ¿Cuál es su expectativa bueno, de eso? hay una
15: conferencia legislativa y una junta de gobierno. Vamos a ver si se toca en la conferencia legislativa. Yo espero que se toque, no tan solo ese tema, que se toquen todos los temas que están en controversia ahora mismo. Es sumamente importante como institución establecer unas posturas. ¿En qué cree el Partido Popular? Y yo creo que el país merece saber esas, esas contestaciones, pero no pueden ser las posiciones de aquellas personas eh, que están en puestos electivos, sino que hagamos una introspección que nos hace falta, llevamos tiempo y si, hacer una en donde nos miremos realmente qué somos y para qué fuimos creados y tomar unas decisiones. Y cuando se decida y se toma esas decisiones y lleguemos y asumamos una postura, que cada cual asuma el reto histórico que tiene en su mano
13: están de hecho inmersos también en el tema del reglamento, de un nuevo reglamento. Eh, usted y a, con Jesús Manuel Ortiz habían hecho unas propuestas, surgen otras propuestas la semana pasada del presidente de la Cámara de Representantes, que habla hasta de cambiar la estructura organizacional. ¿Hacia dónde debe ir ese proceso? ¿Cómo va ese proceso?
15: El proceso de reglamento es uno eh, procesal, o sea, el reglamento no va a cambiar la institución. El, el reglamento establece eh, las reglas, ...de cara al futuro y de cómo se deben llevar los procesos internos del Partido Popular. Pero un reglamento no va a cambiar eh, el pensamiento de un partido político. O sea, eh, es bueno que se dé esta discusión, es bueno que comencemos este proceso y se escucha a todo el mundo... ...pero más allá de un reglamento que establece los procesos internos del Partido Popular... ...es momento de hacer una autorreflexión, de mirar qué es lo que hemos hecho bien, qué es lo que hemos hecho mal... ¿Y qué es lo que significa el Partido Popular en el siglo XXI?
13: Hablando de esa reflexión y esa mirada, hay quienes dicen que el PPD está en una crisis que pone en riesgo su viabilidad eh, electoral de cara al próximo ciclo. Por ejemplo, recogieron poquísimo dinero el año pasado en términos de recaudo. Sus bastiones como Mayagüez y Caguas están tambaleados. Eh, hay alcaldes declarándose culpables como el alcalde de Guayama por casos de corrupción. Hay batallas de poder al interior de las estructuras del partido eh, y no parece que hay mucho espacio para esa introspección que usted está pidiendo. ¿Está en riesgo la viabilidad del partido como una fuerza política de las mayores en Puerto Rico?
15: El Partido Popular y su base está viva. Yo creo que donde hay un poco de controversias con las personas que están ejerciendo el liderato. Yo creo que lo importante es que el Partido Popular y sus las personas que están encabezando en estos momentos el Parti Partido Popular y los funcionarios electos del Partido Popular, hagan una introspección de lo que ha pasado en las últimas elecciones. Elección tras elección, el Partido Popular ha ido perdiendo votos. No ha podido atraer nuevos votantes, especialmente aquellos de la juventud. El, el, el voto de la juventud no está llegando. Así que, ¿qué es lo que yo propongo? Comencemos un proceso de autorreflexión, comencemos a decir las cosas que hemos hecho bien, pero también las cosas que hicimos mal. Yo creo que eso es sumamente importante y explicarle a la gente qué es lo que significa el pan, la tierra y la libertad en el siglo XXI. Yo propongo que el pan represente nuestra lucha por mejorar los salarios de nuestra gente, por defender los derechos laborables, que la tierra signifique nosotros eh, luchar por darle un techo seguro a nuestra gente, defender el medio ambiente y la tierra y la libertad, por supuesto, que los funcionarios públicos del Partido Popular defiendan las libertades de la Constitución del Estado Libre Asociado.
13: ¿Le sorprendería que más alcaldes del Partido Popular sigan declarándose culpables?
15: Siempre sorprende, o sea, pero no nos debe detener ni nos debe temblar la mano en señalar el que esas personas le fallaron al país, le fallaron al pueblo, pero también le fallaron al Partido Popular. Y no vamos a escatimar en aquellas personas que le hicieron mal, se tienen que salir del Partido Popular. Y no solamente está pasando en el Partido Popular, el Partido Nuevo Progresista también tiene unos cuatro que están han llevado. Eso fue lo que dijo el
1: legislador sobre la controversia del Partido Popular Democrático. Pero qué tuvo que decir sobre su trabajo legislativo y lo que ha sido su proyecto bandera, que es lo que tiene que ver con la desregulación o despenalización del cannabis. Vamos a escuchar lo que tuvo que decir.
13: Usted había tenido primero unas mesas redondas donde sentó a todo el mundo. El Departamento de Seguridad Pública había ido a esas mesas, le habían expresado estas posiciones, porque usted se vio un poco sorprendido.
15: La, el, el sorprendimiento mío viene mayormente porque están utilizando estudios viejos. Están utilizando un estudio del 2017, cuando esa misma organización publicó estudios en el 2018, 2019, 2020, 2021. Específicamente ese 2021 se puede comparar con otro estudio que hace el Estado de Colorado en donde las cosas que no se entienden, en el estudio que presenta la policía del 2017 se aclara en ese estudio y me sorprendió que la policía de Puerto Rico para eh, argumentar en contra de una medida trató eh, de mentirle a la Asamblea Legislativa porque eso fue lo que fue allí. Eh, me pareció... Eh, que en vez de aportar y hacer un análisis riguroso, eh, en donde la honestidad siempre cuando uno va a la asamblea legislativa debe ser el primer paso de que de las agencias, pues mintieron. Y, y esa, esas cosas pues eh, en este diálogo que yo he estado llevando sobre este tema, nunca he tenido problemas con que personas estén en contra. Siempre que utilicen los argumentos y los estudios y las estadísticas correctas. Por eso es parte de una democracia en donde hay un choque de ideas y eso es lo que fortalece la democracia y al final de cuentas fortalecen el consenso al cual podamos llegar.
13: Eh, ellos son obviamente agencias del Ejecutivo. Debería entonces des, eh, proyectarse que la postura de la fortaleza y del Ejecutivo ¿Sería en contra de esta medida? Bueno,
15: yo no puedo contestar esa pregunta porque no me toca a mí. Uh -huh. Ciertamente yo he solicitado reuniones eh, con varias agencias del Ejecutivo y me he podido reunir con ellos. Con la policía, la última vez que teníamos pendiente una reunión, me la cancelaron.
13: Próximas vistas públicas de este tema.
15: Hasta el momento no tengo esa información, pero tan pronto se haga pública, pues la estaremos compartiendo. Uh
13: -huh. eh, habíamos Dialogamos la semana pasada con el representante Orlando Aponte y decía que las otras medidas de la sesión pasada ya estaban... Listas para estar están pendientes en reglas y calendario, pero que probablemente pues están esperando este proceso. ¿Qué se debe esperar? Que luego las tres se llegó
15: se llegó un acuerdo en el caucus en el último caucus de que el, cuando llegara la, la, el proyecto de la cámara 1191 a, a la comisión de reglas y calendario se iba a tomar la decisión de cómo se iba a, a seguir el asunto.
1: Expresiones del representante Héctor Ferrer dijo que terminará ocurriendo con el proyecto del cannabis. Eso está por verse, pero por lo que vemos la fortaleza como que no está muy abierta a firmar esta medida que ocurrirá pendientes a la red informativa.
0: La red le informa. A la
1: pausa regresamos con más en esta edición de hoy miércoles del noticiero estelar de la red informativa. La red le informa. Señores regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros todo tiende a indicar que pudiéramos estar viendo más arrestos de alcaldes y funcionarios públicos al menos eso dejó entrever el jefe del FBI en Puerto Rico, Joseph González, quien tras cumplirse casi ocho meses de su trabajo, pues dice que su labor habla por sí misma y que pues una de hecho un funcionario que viene precisamente de divisiones de crímenes de cuello blanco, pues obviamente ha hecho fiesta en Puerto Rico. Vamos a escuchar declaraciones que diera el funcionario en entrevista con Anaceli Hernández. Esto fue lo que dijo el jefe del FBI. Joseph González
16: so, eh, Hace ocho meses que llegué eh, Creo y del principio eh, Ha dicho que quería que el trabajo Hable por sí mismo Y creo que la oficina se está moviendo En la, en la área tú sabes, en, la, en la área correcta eh, el enfoque ha sido corrupción, eh, crímenes violentos y gangas, gangas violentas. Y estamos aquí eh, para trabajar y trabajar conjunto con la Policía de Puerto Rico, municipales y todas las agencias, eh, las otras agencias federales igual.
13: Yo imagino, ¿verdad? Que aparte de las investigaciones de los municipios, los alcaldes, usted tiene un, o sea, un problema bien grande de narcotráfico. Uh -huh. ¿Cómo usted ve esa situación? ¿Usted cree que el momento se puede controlar?
16: Es, es bien difícil, ¿verdad? Como sabemos, o sea, Puerto Rico es una isla, eh, agua alrededor, es eh, una frontera y... O sea, cuando estamos trabajando de un lado la isla, mm -hmm. o sea, pueden entrar eh, los narcóticos por otra parte, eso es un tema eh, complicado, pero lo que estamos haciendo es trabajando, trabajando ese asunto en la raíz, ¿verdad? Lo estamos trabajando aquí en Puerto Rico, pero estamos trabajando mano a mano con nuestras oficinas internacionales para eh, encontrar las personas que lo están enviando de Sudamérica aquí a Puerto Rico, a la República Dominicana. Eso, eso es el enfoque de nosotros, una estrategia más que nosotros dijimos transnacional.
13: Mire, aquí yo no sé, ¿verdad? En los sitios que usted ha trabajado, pero de eso sabe más usted que yo. Pero siempre se dice, ¿verdad? Que cuando se desarticula un punto, pues como que se mueve a otro lado. Este, ¿Cómo está esa situación aquí en la isla?
16: Eh, Existe en todos los sitios. Eh, antes de aquí yo estuve en México por tres años, igual, ¿verdad? Tú venías, hacías un operativo, eh, la policía en México y rapidito el, otra ganga, otro cartel eh, tomaba, eh, tomaba el control de esa área pero necesitamos seguir haciendo el trabajo y lo que estamos trabajando es cuando hacemos estos casos también enfocado en las comunidades, yendo a la gente en los diferentes sectores y ofreciéndoles servicios diferentes. Eh, y eso es un programa que estamos trabajando con la Fiscalía Federal y el gobierno de Puerto Rico, o sea, para traerles recursos a esas comunidades que maybe no tienen y asegurarnos que los niños tengan los programas necesarios para desarrollarse.
13: ¿Y le está poniendo mucho, mucho, mucho tiempo ¿verdad? las investigaciones de los alcaldes?
16: Todas las investigaciones, toman mucho tiempo y salen cuando estén listas.
4: ¿Sabes que todavía pueden estar tranquilos?
16: <risa> salen cuando estén listas. <risa>
1: Todavía estarán tranquilos, pueden estar tranquilos los alcaldes cuando saben que tienen al FBI detrás. Me parece que esta semana vamos a estar escuchando mucho de las autoridades federales, así que ustedes pendientes a la red informativa, que definitivamente vamos a tener más información sobre el particular. Pero estas declaraciones se dan en medio de una actividad en el día de ayer en donde la policía de Puerto Rico graduó de la academia 127 nuevos uniformados que se van a estar integrando a la fuerza, sobre el particular, esto fue lo que dijo el jefe, bueno, el secretario de Seguridad Pública, eh, Alexis Torres, quien, quien dice que van a continuar eh, reclutando agentes de la policía. Vamos a escuchar.
8: Son 127 cadetes que están ¿verdad? Este, graduándose en el día de hoy, añadiendo recursos eh, al negociar a la policía de Puerto Rico para los primeros respondedores a la misma vez.
13: ¿A qué áreas van a estar
8: dirigidos? Eh, van a estar dirigidos a varias de las áreas, eh, mayormente en el área metropolitana, pero algunos de ellos van a estar asignados a otras áreas.
13: Se está hablando mucho ahora de escalamiento, de robo? Estamos, en residencia.
8: Bueno, estamos trabajando y obviamente eh, buscando las alternativas, visualizando la, las diferentes eh, situaciones que están surgiendo y en base a eso pues, estamos haciendo eh, ajustes, redirigiendo los recursos.
13: ¿Lugares donde más incidencia hay? En Correcto,
8: área. buscamos las estadísticas que se trabajan en el negocio de la Policía de Puerto Rico y en base a eso pues las analizamos, las evaluamos. Diariamente las operaciones se evalúan y redirigimos los recursos para trabajar con las diferentes situaciones y áreas en particular que están siendo este, atacadas por la criminalidad.
1: Son 127 nuevos agentes que se integran a la, a la uniformada en un momento en donde definitivamente hace falta mucho personal, sobre todo en las zonas rurales. Así que vamos a ver cómo, de, de al, cómo la llegada de estos 117 agentes contribuye al, al combatir la criminalidad por parte del gobierno de Puerto Rico. Bueno. Bueno, en esta hora de la tarde, diálogo con la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, porque en el presupuesto aprobado por el gobierno central, uno punto, bueno, más de un millón de dólares de recorte de fondos al municipio de Morovis. No pinta bien, definitivamente. Alcaldesa, buenas tardes, bienvenida. Saludos Ariaga, saludos a todos los que escucha. Menos dinero para manejar el municipio. ¿Cómo le cae esto a usted? Menos dinero, Ariaga. Si estamos realmente,
12: pues esta situación es, es muy preocupante, ¿verdad? Por eso es que, que inmediatamente pues levantamos la voz, llevamos este mensaje al gobernador de que cumpla, ¿verdad? Con lo que había prometido a todos los municipios de Puerto Rico en cuanto a recortes se refiere. Eh, sabemos que se está trabajando con la Junta, sabemos que se está haciendo un esfuerzo para que la Junta apruebe, ¿verdad?, eh, este, 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 este esfuerzo que se está llevando a cabo para poder inyectar a los municipios, pero pero no, no puede quedar en palabras, meras palabras. Yo creo que aquí hay que hacer un esfuerzo mayor, aquí hay que deberla, moverse eh, a atender realmente a los municipios que son los, los, los que son realmente responsables de esa primera línea eh, en, en todo el país. Yo creo que esto es un tema muy muy delicado, un tema que hay que trabajarlo con muchísima atención eh, y de inmediato, estamos hablando de que ya estamos finalizando el mes de abril y ya próximamente, el mes de junio, estamos presentando presupuestos. Así que ya no hay tiempo que perder. Eh, yo creo que aquí hay que hacer una, una movida muy, muy importante en beneficio de los de los municipios que estamos sufriendo, ¿verdad? Cada día, cada año, eh, arriesga un impacto presupuestario. Para que tengas una idea, nosotros, en el pasado, para la administración de Ricardo Roselló el pueblo de Morovi su sufrió un, un recorte de dos millones de dólares en su presupuesto, este sería 1.5 millones ahora, estamos hablando de 3.5 millones de dólares eh, en menos de dos o tres años, eh, eh, de verdad que es bien difícil eh, trabajar con esta situación, nosotros eh, más aún eh, arriesga que el dinero que recibimos inmediatamente se lo damos a servicios a la ciudadanía ahora mismo nosotros estamos trabajando con proyectos de carretera que como bien sabes están destrozadas y tú no ves ningún esfuerzo por obras públicas estatales en atender este, esta situación entonces, si yo como municipio no atiendo esas carreteras estatales, ¿quién las va a atender? ¿Sabe? Es, es algo bien, bien, bien triste lo que está ocurriendo en nuestro país y yo creo que ya es, 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 es el momento de que dejemos a un lado, como siempre he dicho, la politiquería barata, eh, los, 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 los mensajes tratando de empañetar una situación y, y realmente llevar esa acción. A, 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 la, a los hechos reales ¿Alcaldesa? que realmente necesita cada municipio ¿No se sienta discriminada por el gobierno central? Mira, eso yo lo he vivido desde que comencé en el 2017 y tengo que decirlo así, claro que estamos discriminados este arriaga, mire, algo, algo tan sencillo como la, el problema que tiene Morovis es con es con la situación del agua, miren qué vergüenza que para Morovis no hay dinero para, para trabajar de inmediato la situación, esta situación del agua yo he llevado muchísimos Muchísimo, en muchísimas ocasiones he levantado la voz de que se construyan tanques en nuestro municipio me tomo con la sorpresa de la semana pasada están inaugurando un tanque en el pueblo de Macao allá la directora ejecutiva con el gobernador mira, no tienen vergüenza no tienen dignidad propia porque si tú tienes, si tienes diez pueblos con este mismo problema vamos a trabajar con esta situación en los diez pueblos, no escoger a los niños azules para entonces Seguir
1: dándole la espalda a los, a los alcaldes del Partido Popular. Esto es una vergüenza, no tienen dignidad. Alcaldesa, hoy trasciende en parte de prensa un estudio que evidencia que en el periodo de María se demostró que la Autoridad de Energía Eléctrica le dio prioridad a los municipios novoprogresistas para energizar por encima de los municipios populares. Usted fue la primera que denunció eso en ese entonces. El tiempo nuevamente le vuelve a dar la razón
12: me dio la razón, lo dije donde quiera que me paré, lo dije la, frente a la asociación de alcaldes allá a la prensa, lo dije a los medios, le presenté ejemplos de lo que estaba ocurriendo, y efectivamente efectivamente el tiempo nos da la razón, Arriaga, una vez más, y es lo que sigue ocurriendo, lamentablemente, mientras siga esta conducta en este país, Puerto Rico no echa hecho adelante Arriaga, eso es lo triste, sigue sufriendo, el, el que no puede, el que no tiene, sigue sufriendo y el rico se sigue haciendo más rico, eso es lo que está viviendo Puerto Rico en este momento
1: Alcaldesa, aprovecho que la tengo en línea telefónica, porque uno escuchar a un Tatito Hernández llamar literalmente eh, bolitero y tiradrogas al alcalde de Arecibo, el uno escuchar la guerra que hay entre Tatito Hernández y el alcalde de Dorado, el uno escuchar todos estos dimes y diretes, el uno, el uno saber que Gardo Feliciano está citando al alcalde de Arecibo simplemente para que, di para que explique lo que dijo un medio de comunicación en algo que no tiene que ver un pepino con la investigación de Salinas. De esta forma, el Partido Popular Democrático va a lograr una victoria en el 2024.
12: Mira, Diaga, eh relacionado ¿verdad? a todo esto que, que acabas de mencionar, yo me siento completamente avergonzada. Yo creo que eh, jamás en la historia nuestro partido había vivido una situación como esta, eh, donde es muy lamentable, porque nosotros eh, los políticos debemos ser el ejemplo eh, a, nuestro, ¿verdad? a nuestro país. Yo creo que eh, esto hay que encaminarlo de manera inmediata, por eso me moví inmediatamente eh, a solicitar una reunión a la Junta de Gobierno hace varias semanas atrás. Eh, lamentablemente no se ha dado, tengo entendido que va a ser este sábado. Eh, yo creo que esta, este este tipo de temas, este tipo de conducta, debemos trabajarla inmediatamente. esto no debe volver a ocurrir. Eh, yo creo que nosotros, como, como ejemplo del Partido Popular, siempre hemos demostrado ¿verdad? esa verdadera unidad eh, y un mensaje correcto eh, en beneficio verdad de, 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 de nuestro partido no, no, no tratándonos verdad de esta manera ni faltándonos el respeto y llegar a un nivel así eh, tan 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 la verdad es tan lamentable eh, públicamente yo creo que estas son cosas que hay que atender de manera inmediata esto no puede volver a ocurrir eh, así que esperemos que este este próximo sábado la junta pueda hacer este, este tema eh, con muchísima delicadeza y, y, y definitivamente. Eh, hay que hacer lo que hay que hacer, pero no. pero de verdad que alguien tiene que hacer un alto y alguien tiene que de ponerle estas cabellas
1: a todos. Definitivamente. Alcaldesa, gracias por haber compartido con nosotros. Gracias a ustedes. Como, como siempre, siempre la pausa. Regresamos a la parte final del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
17: El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, viajará este martes a Moscú para reunirse en el Kremlin con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia y con el presidente de ese país, Vladimir Putin. El viaje de Guterres se produce al tiempo que la ONU intenta llevar ayuda humanitaria para los civiles atrapados por los ataques rusos en el este de Ucrania. Guterres instará nuevamente a las Fuerzas Armadas Rusas y Ucranianas a deponer las armas después de que sus anteriores llamamientos para un alto el fuego no fueran escuchados. Antes de la visita del secretario general a Moscú, el embajador adjunto de Rusia ante la ONU anticipó que es poco probable que se detengan los combates.
0: No
14: creemos que el alto del fuego sea una buena opción en este momento, porque la única ventaja que eso traerá será la posibilidad de que las fuerzas ucranianas se reagrupen.
17: La presidenta de Moldavia convocó una reunión de emergencia del Consejo Supremo de Seguridad de su país después de que una serie de explosiones acudieran una región situada cerca de la frontera sur con Ucrania, donde opera un movimiento separatista prorruso. En la mañana del martes, dos explosiones destruyeron una antena de radio que fue instalada en la época de la Unión Soviética y que era usada para transmitir programas de radio rusos en Moldavia. Asimismo, atacantes no identificados dispararon granadas contra un edificio de seguridad estatal en la capital de la región de Transnistria, al este de Moldavia. En la región opera un movimiento separatista prorruso y militares rusos se han establecido allí de forma permanente desde el colapso de la Unión Soviética. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, visitará este martes la base aérea de Rammstein en Alemania y participará junto a autoridades de más de 40 países en unas conversaciones organizadas por Estados Unidos sobre el suministro de ayuda militar a Ucrania. En respuesta, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, acusó a la OTAN de librar una guerra de poder contra Rusia. El lunes, tres buques de guerra de la OTAN arribaron a un puerto del suroeste de Finlandia situado a unos 320. 20 kilómetros de la frontera con Rusia. Según se informa, Suecia y Finlandia acordaron presentar de forma simultánea sus solicitudes de adhesión a la OTAN a mediados del próximo mes. La policía de Noruega arrestó este lunes a 20 manifestantes que intentaron impedir que un gran cargamento de petróleo ruso llegara a la costa. Miembros de la organización Greenpeace mostraron carteles con la leyenda El petróleo alimenta la guerra y se encadenaron al ancla del enorme petrolero Utsluga que esperaba para descargar casi 100.000 toneladas métricas de combustible en una terminal operada por la empresa ExxonMobil. Estas fueron las palabras expresadas por Fred Plain, director de la filial de Greenpeace en Noruega.
4: This oil tanker is fully loaded with Russian oil.
14: Este petrolero está cargado de petróleo ruso con destino a la terminal de la empresa ESO, aquí en Noruega. Greenpeace exige a ESO y al gobierno noruego que este petróleo ruso, que sirve para financiar la guerra de Putin en Ucrania, no sea importado a Noruega. Esto es incorrecto.
17: Unas 4.000 personas se manifestaron este fin de semana en la localidad de Lucerath, en el oeste de Alemania, para protestar contra los planes de expansión de una enorme mina de carbón a cielo abierto. Está previsto que dicha localidad sea demolida para permitir la expansión de la mina Garzweiler. Esta instalación minera se usa para extraer lignito, también conocido como carbón pardo, uno de los combustibles fósiles más contaminantes del mundo. El hombre más rico del mundo, Elon Musk, se convertirá en el nuevo Propietario de Twitter, después de que el directorio de la compañía acordara vender la influyente plataforma de redes sociales por 44 mil millones de dólares. Se espera que el acuerdo se cierre a finales de este año, luego de la aprobación regulatoria. La organización de monitoreo de los medios de comunicación, Media Matters, afirmó que la venta de Twitter a Musk será una victoria para la desinformación y para las personas que se benefician de ella. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jem Psaki, dijo que el presidente Biden estaba preocupado ocupado por la adquisición de Musk.
18: No importa quién sea el propietario o el administrador de Twitter, el presidente Biden siempre ha mostrado su preocupación por el poder que tienen las grandes plataformas de redes sociales, por el poder que éstas ejercen sobre nuestra vida cotidiana. El presidente ha afirmado repetidas veces que las plataformas tecnológicas deben rendir cuentas por los daños que causan. Biden ha sido un firme defensor de reformas fundamentales para lograr ese objetivo, incluidas las reformas de la sección 230 de la ley de decencia en las comunicaciones, así como también las políticas antimonopolio y de transparencia.
17: Nicaragua se ha retirado de la Organización de Estados Americanos y ha expulsado del país a los representantes de dicho organismo. La OEA afirma que la medida es una violación de las normas internacionales más básicas y que Nicaragua no puede abandonar la organización hasta 2023. Nicaragua ha acusado durante mucho tiempo a la OEA de ser una herramienta para la intervención de Estados Unidos en ese país. Estas fueron las palabras expresadas por el ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua.
8: Ratific nuestra invariable decisión de abandonar la OEA, según lo expresado el día 19 de noviembre de 2021, y al confirmar nuestra denuncia y renuncia irrevocables ante esta calamitosa, truculenta y mentirosa dependencia del Departamento de Estado del imperialismo yanqui,
17: el Salvador ha extendido por 30 días más el estado de emergencia que impuso hace un mes, a pesar de las denuncias de graves violaciones a los derechos humanos. La medida se promulgó debido a un aumento de los homicidios achacados a grupos criminales. El estado de emergencia suspende la libertad de reunión, vulnera el derecho al debido proceso de los que han sido arrestados y extiende el tiempo que las personas pueden permanecer detenidas sin cargos. El presidente salvadoreño Nayib Bukele afirma que más de 18.000 supuestos estos miembros de grupos criminales han sido detenidos. Algunos residentes de la capital, San Salvador, sostienen que la medida permite que cualquier persona pueda ser detenida.
8: El pueblo está siendo muy dañado también, no solamente los malos, sino que los buenos también, ¿verdad? Niños siendo registrados y todo eso, entonces pienso yo que también eso es un, una violación de derechos.
14: Ahí de todo, pues el que ande por su forma de vestir o, o de peinado, a veces no, pues sí, también se van. O sea, es suerte. Que se lo paren a uno, hasta más, de gente mayor andan parando. ¿eh?
17: Un juez federal del estado de Luisiana ha impedido temporalmente que el gobierno de Biden ponga fin a una política implementada durante la presidencia de Trump en base al título 42 del Código de Regulaciones Federales de Estados Unidos que permite que las autoridades de inmigración expulsen a solicitantes de asilo sin el debido proceso en la frontera de Estados Unidos y México. El gobierno de Biden planeaba finalizar la implementación de esa política para el próximo mes lo que ha provocado fuertes críticas tanto de republicanos como de demócratas. Desde que se invocó por primera vez la disposición prevista en el Título 42, en marzo de 2020, más de 1,7 millones de solicitantes de asilo han sido expulsados de Estados Unidos y devueltos a lugares donde sus vidas corren peligro o donde enfrentan el riesgo de ser secuestrados, torturados o abusados sexualmente. Las autoridades chinas han ordenado que 3 millones y medio de residentes del distrito más poblado de de Pekín se sometan a pruebas de diagnóstico de la COVID-19. La orden provocó el abarrotamiento de las tiendas de comestibles ya que los residentes temen sufrir las mismas medidas de confinamiento que rigen actualmente en la ciudad de Shanghái, donde unas 25 millones de personas han estado recluidas en sus hogares durante varias semanas. Otros 30 millones de residentes de otras ciudades chinas también permanecen en confinamiento. China, que está intentando mantener su estrategia de cero covid registró recientemente sus tasas más altas de propagación comunitaria del coronavirus desde el comienzo de la pandemia. En Hong Kong, el Club de Corresponsales Extranjeros pospuso sus premios anuales al periodismo sobre derechos humanos ante la preocupación de que el evento pudiera violar las disposiciones de una amplia ley de seguridad nacional impuesta por las autoridades chinas en Beijing. La corresponsal del periódico The Washington Post, Giovanni Matani, renunció al Comité de Libertad de Prensa del Club de Corresponsales a modo de protesta por la decisión tomada, Matani dijo al periódico Financial Times. Es emblemática la autocensura a la que muchas instituciones se sienten obligadas a someterse en el Hong Kong actual. Esta autocensura muestra claramente cómo la ley de seguridad nacional ha cambiado el panorama para todos. En Turquía, un tribunal ha condenado al empresario y líder de la sociedad civil Osman Kavala a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, lo que ha provocado fuertes críticas de organizaciones de defensa de los derechos humanos. Otros siete acusados que comparecían al mismo tiempo que Kavala fueron condenados a 18 años de cárcel cada uno. Osman Kavala ha estado en prisión preventiva desde 2017, luego de ser arrestado por cargos relacionados con las protestas del parque Taksim Gezi de 2013. Kábala también fue acusado de organizar un golpe de estado fallido contra el gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan en 2016. Partidarios de Kábala se congregaron este lunes frente a un tribunal de la ciudad de Estambul al conocerse la sentencia.
18: Si este fuera un fallo legítimo, podríamos comentarlo, pero no lo es. El dictamen es la culminación de la venganza del gobierno contra los manifestantes del parque Taksim -Gesi es la ejecución de órdenes provenientes del presidente turco. Amnistía Internacional
17: condenó las duras sentencias impuestas a Kábala y los otros siete acusados. La organización declaró en un comunicado. Hoy hemos sido testigos de una parodia de la justicia de proporciones superlativas. Esta sentencia es un golpe devastador no solo para Osman Kábala, los coacusados y sus familias, sino para todas las personas que creen en la justicia y en el activismo de derechos humanos en Turquía